0: Vi kan uta det tillbaka.
1: Men alltså om du, ska, om du ska köra 120 i bänk, hur mycket värmer man upp innan det då? Jag brukar köra med lite gummiband
2: och en sån här träpinne som tyngdlyftande gör. man tar bak så okay. håller på och får Mastis. igång axlar. Och... Just det. Men eh, sen börjar jag på 80. Egentligen ska man... se. Om, om jag känner mig sliten så brukar jag köra stång 3x20. Ja. Yeah men ofta så har jag inte tid då. Stongen är 20 typa. Ja. Ja. Men när jag brukar börja med en 5-6 på 80 och sen så lägger jag på 10-15 kilo taget. Men det beror på om man ska ja. upp på har Ni... sett
0: Andreas så imponerar ja, ja, ja. om, om, om jag ska upp på
2: 130-135 och kör efter, så som det blir riktigt tunga, då då kanske jag kör väldigt många. På 60-70. Och sen så kör jag bara en 80 90 100 110 100 Det är ju det
1: jag tänker. Man kan liksom inte köra så här hela vägen upp. Då måste man vara helt slut om man ska mm. göra det som är jobbigt. Liksom.
2: Ja, precis. Nej, men jag börjat... Mitt program är ofta så att köra 5-4-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2. Ja, okay. Men när jag har börjat göra om lite och äta upp. Speciellt i marklyft. När det börjar bli så här 210-220 kilo. Så då, 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 då behöver man den här fräschheten.
0: Men är det inte en sån här klassisk tävling att man, man summerar sitt bästa marklyft med knäböj och bänkpress va?
2: Ja, det är i ordningen när benböj, bänkpress och marklyft. Och man har då tre försök på varje.
0: Okej. Okay. Okej, okay, och vad... Wow.
2: Och man måste få godkänt i första momentet. något av de tre lyften. Okay. Mm. För om du får underkänt det, då kan du inte fortsätta så. Du kan fortsätta tävlingen men du blir inte registrerad eller okay. du får inte poäng för din klubb eller du, du kan inte ta medaljer i.
3: Nej.
2: Du i blir någon, utfryst. Någon <laughs> ja men vissa, ibland är det vissa höjer för mycket och så på första Ja, försöket och sen så då får man inte sänka Man får aldrig sänka För alltid höja vikten okay. Så om du har lagt den för hög första vikt Då kan det vara slut ja, då du
0: Vad känner man Jag tänker på alla har, Man kanske har olika styrkor När det gäller just de tre så där. Vilken är din Vilken behöver du jobba på mest känner? Den jag är
2: minst stark i Kan jag ju börja med då. Och det är Egentligen benböj tror jag. För okay. den är så teknisk. Och jag bröt ju vänsterfoten i en trafikolycka för... Och på cykeln? För... Ja, är för på, cykel. på cykeln. Jag frontar front en bil. Fyf. Så då drog jag av med vänsterfoten. Den låg och dallrade. Det är en annan historia. men ja. Fan var läskigt. Men eh, hur som så... Mm. Då, sen dess så... De satte ju spikar och... Det var fyra spikar, två drog de ut och två är kvar med en platta. I så handleden där då? Nej, i, 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 i anken. I, i, i. Så jag vet inte varför jag visade med handleden. Jag tänkte så
0: ja. <laughs> Nej men så
2: rörligheten är sämre där så att jag får kompensera mycket med att vika mig som en fällkniv i ryggen när jag går ner. Så jag är ingen skönhet att se på jag, när jag går ner och försöker böja men jag jobbar på
0: det. Oh. Hur, vad tänkte jag på? För jag, jag kommer ihåg... Jag känt, heter det, Jonas väldigt länge. Och, och jag kommer ihåg den dagen när du, när du tyvärr kraschade med cykeln. Men du var ganska du var direkt på att spela. Du hade ju inbokade gigs och sånt där. Med Trickpack vill jag minnas, va? Ja,
2: man reagerar ju olika på chock. Och jag... Mm. Jag reagerade som att allt skulle vara som normalt. Så att när jag, dels när jag låg där och jag inte såg min vänster fot för jag ja. hade mitt ben över det. Och så, så syntes höftkulan och, och bilföraren var ju rasande som jag hade krossat framrutan på. Så jag fick ju säga Vi åt honom. Hur <laughs> han var chockad. Ja, såklart. Och jag hade gjort fel. Jag hade kört på ett regelbidigt sätt men Och det var på grund av att jag dagen innan hade bliv, varit ute med cykelklubben och vi hade blivit mordhotade av en till TH som var Oj. kriminell. Och han präjade ner flera av oss cyklister i diket. Och fy fan. Så det blev polisamännen en rättegång senare också. Men ja. det är en annan historia. Men, så jag gjorde ett, en felbedömning den morgonen när jag cyklade till mitt extrajobb som jag hade då ja. som mentalskötare. Och... Ja, men då vred jag då sa jag till dem att vänta lite och så så vred jag foten rätt 180 grader själv då. Ja. Det var ett, och, och det tackade läkaren mig för att jag gjorde det. Jaha, okej. Okay. För, för att, när, när det börjar svullna och blöda så det är som det öppet brott och då, då måste ja, man vänta så. innan man kan Aha, operera. operera. Okej. Okay. <hör> så att du bara på ren chock bröt ja. tillbaka foten. Och sen så tog jag upp mobiltelefonen och ringde jobbet och sa att jag tyvärr inte kunde komma.
1: <laughs> Innan du ringde
2: ambulansen? <laughs> ja, eller det var inte jag som ringde ambulansen. <laughs> ja, okay. Men och så sa jag åt honom att lugna sig bilföraren och så, så jag tyvärr inte komma jobbet. Fotot. Mm. Och eh, ja, så, på, så jag är lite begränsad rörelsemässigt. Men som sagt, tre veckor efter det så hade vi en turné med Trickbag- och John Nemeth, en munspelare och sångare från...
0: fantastisk sådana. ...Kalifornien, mm. ja.
2: Jättebra. Och jag ville inte missa det, och det här var i Nordnorge. Så jag sa till Tommy sången att det är lugnt, jag, jag åker. Men ni måste hjälpa mig med vissa grejer. Bär och så här för att det är uh. lite svårt. Och så bad jag läkaren att klippa upp gipset och så fick jag en Aircast-skena. Okej. Okay. Och det var inte så bra beslut att åka på flyga på en turné i Nordnorge med ett öppet operationsår som började bara ah. så på hotellrummet när jag låg där och tittade på Tour de France så kände du lukta det, det illa och så öppnade jag och så såg jag att det var lite gult och rött och så uh, nej, nej. det luk- började lukta kyrkogård liksom. <laughs> så jag ringde läkare. då skulle man nog
1: bli ganska nervös kan jag tänka mig
2: jag, jag blev lite så här, nu nu blir det en gitarrist ja. häden efter men då ringde jag, fick hjälp att ringa vårdcentralen där uppe. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var, någonstans Härsta eller vad. Ja. Långt upp och då sa hon som satt där i receptionen att dessvärre har eh, flygambulansen gått för dagen. Men eh, vi kan prata med en sjuksyster här. Och så fick jag träffa en sjuksyster som tvättade rent och... Och bjöd på det, för det gick inte att få ut på försäkringen eftersom de inte var med i EU. Nej, så klart. Så då så tittade de på mig så sa, det, det bjuder på. Men Trump. så här i efterhand så var det inte så bra att göra en turné. Nej. Men... Men hon
1: lyckades tvätta rent och du fick kanske ja. någon
0: antibiotika eller något så att du...
2: Ja, hon tvättade rent och så fick jag lite spritlapp som jag skulle hålla på med. Ja. Alltså.
0: Men hur gick, hur, jag tänker också så här, när man sitter och spelar, för du fick ju såklart sitta ner och spela mm. gitarr, det gick ju inte annars. Men... Jätteskönt att sitta. ja Foten högt, vill jag minnas att du hade. Nej? Jo. Ja, jo. foten,
2: Fot så. i alla fall när jag flög var den extremt ah. hög då, Men, ah. nej, men jag, jag hade den lite uppställd, men inte så mycket. Men, oh. men däremot så var det ett lite problem med sångaren Tommy Moberg för han, han rör sig mycket på scenen då. Mm. Och så sa jag till honom, det är jätteviktigt att du inte...
3: Sparkar på nu, för absolut inte.
2: In. Men, men, men på stampen sen, så när vi spelade, då, då lyckades han faktiskt dansa in i foten. Då, men det höll. Men, Aj, ja. Så jag fick bygga upp... blev du surt då? Nej, nej, det gör jag väl hela tiden. Men, nej, 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 men då då satte jag, satt jag upp äh, ölbackar runt foten. Där, som en, som en barrikad. Och
3: ja. <laughs> det funkar...
2: Ja, the show ja. must go on. Ja, eller hur? Ja. Nej, men jag, är, jag var ju glad att jag gjorde det någonstans ändå, men när man utsätts för någonting för första gången så vet man ju inte vad det innebär. Nej, och... ja, såklart. Så allt ska ju vara som normalt. Mm. Det är en vanlig reaktion, tror jag.
0: Fantastiskt. Ja. Jag stämplar in oss för att det ja. är... Välkommen till Guitar Geeks podcast med de här. Det är Prylman, som vanligt. Ja. Och jag, Daniel Cordelius. Ja. Och sen så har vi, ja, som ni hör och förstått, Sveriges eh, vil- starkaste vilja och starkaste gitarrist också är i Sverige. Precis. Så det, ja, Jonas Göransson, välkommen till podcasten. Varmt välkommen. Mycket
2: Tack så mycket. mycket. Vilken story. Ja, oh, shit. Men det där med starkaste... Du måste nästan till en tävling först innan någon vinnare kan koras Aha. som
1: starkaste kan jag tycka. Men du,
0: ställer, men du ställer upp i alla fall. Jag ställer upp i ja, ja.
1: Jag känner nog inte till någon som skulle... Alltså
0: som är heltidsmusiker
1: musiker ja. Jag förstår ju ja. att det finns ju någon styrkelyftare
0: som, som kan spela gitarr. gitarr ja. Men det, det det tänkte inte jag med utan Nej, det jag tänkte det här som alltså en, 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 en som lever på att spela gitarr. Mm. Jag vet
2: när jag började hålla på
0: med Younger Reinhardt musik
2: och började spela sån gitarr så lärde jag känna Andreas Öberg som, han är ju stark i som sig. var medlem i Hot Club The Sweat med Hampus och Gustav Lundgren. Mm. Och han, han var i alla fall då mycket starkare än mig. Idag vet jag faktiskt inte. Han bor väl i USA och Ja, jag vet,
1: ja, jag tror han skriver låta med sig. att han är mycket på Mallorca och ja. Borealekar, tror jag.
2: Precis. Så om du hörde detta, Andreas, jag utmanar dig.
1: <laughs> ja. jag, mär- jag kommer ihåg att han, han var jävligt, jävligt fitt. Men jag vet inte om han var så stark.
2: Han bänkar över
1: 110, i alla fall. Ja, okej. Ja, det är ju jävligt mycket. Ja, det är tre siffrigt, i alla fall. Ja. <laughs> jag bara ja. Ja, det är fantastiskt.
2: Nej, men jag, jag kan säga det också när det gäller styrkelyftet. Jag vet att det inte är en styrkelyftspodd. Ja, men fast jag försöker få till det. <laughs> ja. Eftersom att det finns alldeles för få styrkelyftspoddar. Ja visst. Ja, men vi gör vi ett undantag. Ja. Ja. Nej men anledningen till att jag började var att jag hade problem med axlarna och ryggen. Av att jag spelat mycket och min högra axel tenderar att åka fram. Ja, så, klassiker. Så den, alla de här små musklerna här och lederna var ju utnötta. Så jag tänkte... Baffan, nu får det vara nog. Aha. Så jag började ett styrkelyfta utifrån en app av en rysk styrkelyft och tyndlyftningscout som heter Boris Sheiko. Okay. Som hade gjort en app. Och ett program som var gigantiskt. Den liksom tog tre timmar, två och en halv timme per program per, dag, per gång och fyra gång, gånger i veckan. Mm. Ja, det är en commitment får man ju säga så plötsligt så började jag träna styrkelyft ja, över 12 timmar, ja, runt 12 timmar i veckan då. Men det som hände rätt snabbt det var att besvären gick ju över. Men det, känns och det är så här mot en... motsäger
0: sig fullt ibland om man har slitna leder att, man, att det liksom blir bättre av att, av att man belastar dem ganska tungt då i det här fallet.
2: Jo men det är just att det inte är ensidigt utan det är varierat och... Och kraftfullt också. Och då byggs
1: muskler och senor och sånt mm. upp. Och hjälper till runt. Ja, ja, precis okay. som mitarist
2: ja. så är det ju lätt att man låser sig. Sitter i samma position mm. och börjar dagdrömma. Och så efter två timmar så kommer man på. Just det, vad skulle jag öva på? Ja. och Har det gått två timmar så har axeln legat i precis samma
1: läge. Just det. Så det är det som det, straffar sig i längden. Det, det, det tror jag också att... att... Jag och säkert många med mig är i alla fall så att när jag spelar här så tänker jag inte på hållning. Eller hur? Så det blir ju lätt att man sitter som en jävla ostkrok. Mm. Eller står. Jag är också jättebra på att stå och stödja mig på ett ben. som så om, om så här, långa rep eller proddrep så är det mycket så att vänta. Det brukar bli helt slut i ryggen för att jag står som en idiot. Stå på ett ben låter äh, bra i sig. Ja, eller om jag står så, här, så och så lägger jag all tyngd så här på. Då ah, står jag uppe okay. på ja. höften och då blir man så helt snedig. Ja. Mm.
0: Ja, det är töglår det är ju faktiskt... Det är lite, lite större, ja.
1: <laughs> men, men hur länge, du märkt, hur länge tog det innan du bara märkte att ja, men fan, det här är ju, nu känns det bättre liksom i...
2: Ja, men för det första så blir ju... träningen ju smärtdämpande. Aha. Så att det så fick jag ju en naturlig alvedon, paracetamol, ja. mm. i kroppen. Med alla hormoner och sånt mm. som satt igång. Men... Eh, en månad och en halv. Ja. så så började det stabilisera sig. Och det var framförallt marklyftet ska jag säga som var mumma. Okej. Okay. Lasta på, bomba på, riktigt tungt och skrika och <laughs> <Perfekt>. <laughs> ja. Så det, det tackar jag styrkelyftet för. Sen att jag fortsatt det blev var ju för att det var så kul och. Ja. Sen är det inte så jättebra för garderoben, det är, är 17 kilo tyngre på två och ett halvt år. Det säger sig självt att vissa kläder är inte så snygga längre på mig.
1: Jag kan tänka på att du kanske har fått köpa en ny gigkostym eller två.
2: Ja, eller rättare sagt ta bort dem som var lite lagom. Ja. Ta fram de som var pösiga. Ja, just mm. Som nu sitter rätt bra. Mm.
0: 17 kilo? Är en... Ja, det är mycket, mycket muskel. Ja.
2: Det är en del fett också, ska jag säga. Men det ser inte lyssna. Ja, men just det.
0: Men det är väl lite så. Det är lite olika, man har lite olika, vad ska man säga, eh, mål med, som styrkelyftare. Då är det väl inte bara att man ska liksom eh, äta osaltad torsk, utan det är, det är väl man bara bräker i sig vad som helst. Jag
2: det är överlag ett väldigt trevligt folk som tycker om att prata och äta. Mm. Eftersom man tar i mycket så vilar man ju emellan säljsterna. Och då pratar man och kanske hjälper någon annan som ska göra ett annat lyft. Då. Mm. Så det är en väldigt social form av idrott.
0: Mm. Beror inte det, lite vart man går också, tänker jag? Jo, absolut.
2: Ja. Om du går på sats eller något spännium så uppstår ju inte ju vänskap direkt. precis. Men med styrkelyftare överlag så är alla väldigt hjälpsamma.
1: Oavsett om det är en kille eller tjej. Eller. Ja. Men finns det, jag tänker så här, ni ute med refreshments eller jag vad det nu än gör. Finns, finns det någon så här Facebookgrupp för om du säger, ja men nu, nu ska jag till, jag ska vara i sura hammar två dagar. Vad finns i närheten? Nej ja, men du fattar.
2: Nej men det är ju eller? den gamla Google som får hjälpa till. Ja. Och sen allt eftersom jag har googlat och pratat med folk så, så bör man få ett kartotek på det är du som ska göra den där Facebookgruppen. Ja, ner Gwid fast... Ja, fast... Det fast... Ja. Nej, men till exempel... Det, det som händer rätt ofta är att man hör av sig och så, så är det oftast någon man i 50-årsåldern som svarar... Till exempel när jag var i, i Kalmar så var, ja, Ja, det är Olle, ja... Om man nu heter det, men, Ja, vi har stängt nu, visserligen, men... Uh, ja, jag kommer att öppna till dig. Ska du köra mark? ja, ja det kan du göra. Och så alltså, ja, kommer vi snubben ner och öppnar. Ja. Ja, så man blir, ibland blir man helt förvånad över... Ja. Uvänliga folk här. Det är kul. Och nu, i och med att jag har flyttat till Västerås, så... Ska jag hålla på att gå med en klubb också, så.
0: Och dominera lite.
2: Nej, mm. det kommer jag väl inte att göra. Men förhoppningsvis kommer jag att bli bättre. Mm. Starkare. Och ha roligt på kuppen också.
3: Mm.
0: För, eh, för, innan vi bara rundar av det här med styrketräning. Alltså, det, det här med... Nej, det ska jag... Men eh, vi får gärna återkomma. Men jag kommer ja. i alla fall tänka på vad... Eh, eh, De här apparna som finns, är det verkligen ett smart sätt att träna tycker du? När ingen står där och visar exakt vad du ska göra eller hur hur, kan det vara farligt att man tränar fel?
2: Det är en bra fråga och svaret på det är väl ja. Det kan vara farligt. och jag frågar du mig, har jag gjort misstag? Svarar jag ja. Har jag skadat mig? Ja. Men om man frågar folk som håller på, man tittar på folk... Man filmar sig själv, man tittar på Youtube man lyssnar på ja, olika podcasts och, ja, så går det att komma rätt så långt, men det är klart om du ska börja med elitsatsning så kanske det är bra att träna mm. rätt, rätt tidigt men det programmet som jag kör började med som nybörjare då mm. nu har jag ju cyklat mycket innan men det visar sig sen att det programmet det var ju gjort för en 78 kilo rysk styrkelyftare.
3: Mm.
2: Som, som var väldigt lätt. Och mm. när jag då började väga 90 kilo och mer, då, då säger så själv att den volymen blir ju väldigt stor och tung ja såklart. så klart. ju tyngre man är ju mer muskler man har ju mer återhämtning behöver man ju Just det. så den lyften som väger 50 kilo den, den återhämtar sig mycket snabbare
0: gäller det oavsett sport egentligen?
2: nej det vet det ska jag väl inte säga men styrkelyft, styrkesporter är väl mm. överlag så men nu är jag absolut ingen expert på området men Men visst, misstag jag har gjort. Jag har gått till naprapat och till kiropraktor. Men det bästa med det det är att hittar man en fysioterapeut som har påbyggnadsutbildningar och är styrkelyftare själv då då är det underbart. För de säger bara, fortsätt, kör. Men tänk på det här. Gör de här grejerna. Så kommer det ordnas. Så andra gången jag kom till min fysioterapeut som jag gick till ett tag då, då sa han så här, ja oh, hej, nu kommer jag igen och jag har bara fått ont här den här gången innan var det knät, nu är det höften han bara skrattade och sa välkommen till cirkelyft man ska få ont överallt och så, lite så är det ja. Men.
0: Eh, förutom att du har fått ordning på axeln som var första problemet du kän, vad tycker du mer är de stora fördelarna med att du har liksom tärmat hårt.
2: Greppstyrkan. Ja. Som hitarist så använder du ju grepp mm. rätt mycket. Och till exempel när jag spelar med Refreshments som är min huvudsyssla mm. så, så finns det ju något som vi kallar wacka wacka kompet mm. som, som är mycket
0: Bond-rock'n'roll.
2: Ja, Chuck Berry's ja. ja, ja. Chuck Berry är väl arkitekten bakom det kan man säga. Och, och det är ju väldigt mycket baré i statiska positioner ja. för vänsterhand <skratt> och nästan bara nedslag eller det ska bara vara nedslag om du frågar mm. Joakim Arnell mm. som är en otrolig wacka wacka för övrigt
0: mm. Vilka spelar han ja. med?
2: Refreshments
0: <skratt> Ja, ja <skratt> Men äh, regrish. Ja. men äh, så,
2: så han, han visade mig att det är ner, ner, ner Ja det är där det ligger. Så att det blir väldigt fysiskt. Ja. Så att
1: uthålligheten är mycket bättre. Du kan åka i F hur länge som helst.
2: Ja, F är ju... Didn't I början fick jag ju kramp. Ja. Det var ju det var ju fruktansvärt. Jag kanske ska berätta om det apropå... Just när jag, just när jag kom med i refreshments det finns ju en historia innan det också men den kanske vi kan ta sen ja, ja, men, men just den här grejen att när man inte har erfarenhet av något så mm. tror man ju ofta att saker inte är lättare mm. än vad de är det är ju först när man börjar tränga in i det som man förstår Precis. oj shit, det här är ju en helt ny värld liksom ja. med tekniken och svänget och, och jag letar fortfarande men, men då minns jag hur jag plötsligt på konserterna känner hur Pläktermet börjar glida ur handen. Min handled kröks uppåt. Min hand liksom bara börjar krampa. Jag ser pläktumet glida ur handen. <skratt> samtidigt som du bara verkar om mjölksyra i vänster handen. Mm. <skratt> <skratt> jag, jag, jag tänker liksom bara ner, 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 ner med höger handen. Ja. Och så bara nej. Till slut blev det bara ringa ringar. Och ibland så körde jag bara med fingrarna eftersom pläktumet hade glidit ur handen och det bara blödde <laughs> ur nagelbanden. Ja, det. Så hade jag vetat det, jag vet idag då hade jag dels naturligtvis övat mer på vaka vaka men, mm. men också kanske kört marklyft, tunga marklyft för det hade ju hjälpt upp jättemycket. Mm. Så idag har jag aldrig ont i, i händerna eller under armarna. Mm. Så det är väldigt skönt.
0: Hur kör ni med, med refreshments? Är det liksom ett långt sjok eller har ni, brukar ni dela på fler sättare?
2: Oftast har det blivit långa pop- <skratt> ja. sjok om det inte är som på julturné-grejen som vi kör. du är med mer två avdelningar som vi spelar på konserter. Okay, men det blir
0: relativt mm. långa konserter. Ja, varför. men det är ja. från
2: 70 till 90 minuter kan man mm. säga. Mm. Och jag ska säga också att i början när jag var med då kunde det vara 5-6 Waka waka i rätt snabbt tempo i rad. Nu är det lite mer bland uppblandet. Mm. Mm. Så
1: jag fick verkligen hugga i. Vad är det som gör ett bra waka waka komp undrar jag då?
2: Det skulle du egentligen fråga Joakim om för han kan svara på det jättebra men men det är om jag ska svara så så ska du ju driva och ha snärt men ändå ha någon slags jassighet som en ride-symbol i ett jass-trumspel.
0: Ja, men det ska låta rätt, lätt på rätt sätt. Och sen så ska det väl egentligen vara... Alltså att det inte behöver vara superrakt utan att det kan få vara lite... Det får lite, swing, lite, ja, liksom. absolut. Lite, att det är lite ja, men, draw-chuffle ändå. Ja, fast där, mitt emellan.
2: M- lite mitt emellan mm-hmm. och... Eh, Sen är det, det hörs ju nästan på ordet waka, wacka, waka, 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 ja, Eller dötten, dötten. Ja, som man <laughs> säger i äh, Nordnorge. <laughs> nej, nej, det kanske jag... de gör. Men, nej, men uh, jag vet, uh, de berättade, de andra i bandet. De hade, nu minns jag inte vad det var, om det var i Orsäl och sånt. Så, så höll de på att lasta in grejerna. Det var innan jag kom med. Så stannade en raggabil så upp de ner rutan och så. Tjena, blir det något i kväll. ikväll? <laughs>
1: Fantastiskt. Så,
2: <laughs> ja, man förstår ju. Så jag tycker egentligen dörten dörten säger mer Om det låter. Eftersom det är lite längre toner och kortare kombinerat. Ja. Men ja, ja, det är en... Eh, om man lyssnar på de gamla Chuck Berry-inspelningarna, vissa... Är ju fantastiska på det. Ja. och Men även också med Rockpile då. som Med Dave Edmonds och mm. Billy Brennan.
0: Just det. Ja, britterna har ju varit bra på det där länge.
2: Ja, de har en slags jassighet i sitt spel som är väldigt svårt att härma tycker jag. Mm. Men det låter väldigt bra.
0: Ja. Och du har väl backat bägge två?
2: Ja, Billy Brennan har... <coughs> han hoppade in, han var ju fast medlem i Refreshments för länge sedan men, mm. men han hoppade in och vickade några gånger när Johan Blom vår pianist och sångare inte kunde, så mm. då spelade vi två gitarrer mm. men så, ja, han är ju grym på det här. Mm. och mycket annat naturligtvis men, och, men jag tycker en, Dave Edmunds han hade det där eh, mera jassigare svänget i sin Waka walk, Waka Bill, det var, han är extremt bra på när det ska gå snabbare och vara superrappt. Ja, precis. Då kan han bara ligga och mata i snabbat.
1: Det blir också det är ju det som med det. det blir ju raker ju snabbare det går, ju rakare ja, det blir ju svängande Automatiskt mm,
2: Ja, men det är sant. Men det var, det var en upplevelse att spela med de två också. också. Mm. Och Dave Edmonds var ju, och även Bill Brennan, men speciellt Dave var ju han var ju verkligt musikfan mm. Man kunde liksom prata om gitarrist med honom men han blev som en liten korgosse bara, oh,
1: that's a lovely recording underbart
2: jag kommer ihåg när vi åkte tillbaka efter en turné så skulle vi till Stockholm han skulle till Arlanda och på natten och så lyssnade vi spelade upp lite inspelning på några nya Rhythm of Blues artister och vi satt och drack öl och lyssna på musik i natten mm. i en bil. Han, så tittar ni bak ibland så här. Yeah, Jonas. Yeah.
0: Mm. Det var så liksom, <laughs> <Underbar. laughs> det var en feeling.
2: Ja, det, det Härligt minne. Ja.
0: om vi backar liksom långt tidigare än det så måste jag plockat upp också i vid något tillfälle. Vad, vad, när hände det?
2: Alltså min mamma jag växte upp med mamma som var musikalisk och sjöng mycket. Hon sjöng lite jazzlåtar när hon höll på hemma ensam då a cappella. Mm. Och sen så kom jag ihåg att hon ofta improviserade också. Sjöng melodier bara ute i, ute i luften. Mm. Så kom jag ihåg och jag tänkte så här. så vill jag också göra. Hitta på melodier. Men så tänkte jag inte mer på det. Men sen kom gitarren i form av att jag jag lärde mig några koder, min mamma på hennes akustiska gitarr mm. och sen hörde jag på programmet Riff som gick på kvällarna jag hade alltid min bergsprängare på 0,1 i volym vid, vid huvudkudden ja. så kom jag ihåg att det kom en intervju med en svensk gitarrist som har åkt över till USA och gjort karriär det var Yngwie Malmsteen. Ja. Och så kommer jag ihåg hans ord som bara fastnade hos mig. Ah, jag plankade morsans baschplattor alla Jimi Hendrix och Blackmore Solon. Övade åtta timmar om dagen i åtta år. Sen drog jag till staten på den vägen här. Ja. <laughs> och liksom då tänkte jag så här, wow. Det ska jag det vill göra. jag också göra. Ja. Nu blev det inte så, men det fick igång mig. Ja. Och eh, efter två, tre månader så försökte jag lära mig Black Stars solot. Jag, jag, jag kom bara till introt och lärde mig introt ska tilläggas. För att spela <gör> gitarren några månader var lite svårt då.
1: Ja, det var en hög ingångsnivå
2: <gör> får man väl säga. Men det blev i alla fall det och sen lärde jag mig Cavatina på sommaren. Ja. Stanley Myers gitarrversioner från Dear Hunter. Just det med fruktansvärt dålig teknik och hemgjorda fingersättningar naturligtvis men jag gav mig fan på att den ska lära mig. så och så fortsatte jag och
1: men det kommer spel... jag Cavatina, förlåt att jag ja, Cavatina det. var ju lite här ett mått på att kunde man spela den det var liksom en sån här kvalitetsstämpel ja, ja. kom jag ihåg då var man konsertgitarrist. Då ja. var <laughs> det då du fick typ. jobbet med Tommy Nilsson. Ja, exakt. Mm. Precis vad jag, jag hade en audition och spelade Cavatina. <laughs> jag skulle aldrig kunna spela Cavatina i dagsläget.
2: Nej, inte jag heller. Ja, ja. Inte jag heller. Det är svårt att man göra klippa det bort bra.
1: det där så du inte får sparka <laughs> <laughs> det.
2: Det blir så nästa gång. Du, Andreas. tänkte, vi kör Cavatina. <laughs> ja, exakt. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Nej, förlåt, fortsätt. Ja. Ja, nej, men, och så gick jag ju på Solängsskolan i Gävle. uppvuxen i Gävle. Och eh, där fanns det ett projekt. Eh, eller min musiklärare Arne Backman, han startade igång replokal som man kunde gå ner och spela. Och så var det eh, hade jag en klasskompis, Fredrik Svan som sta- hade startat ett band som heter Silent Echo. Okej. Okay. Så var det klasskompisar som var med och spelade där. och Göran Sarin, är gitarrist också. Och så hade de ingen solgitarrist. Och så kom jag ihåg att Kristin Eriksson som spelade bas, tror jag då. Hon satt med portan och så kom jag in där och så jag hade liksom plankat intro till Black Star och Cavatina, det, det var that's it liksom. Ja. Jag visste inte vad tonerna låg och vad tonarter det var eller någonting. Men de ville ha ett solo på en låt. Och så lyssnade jag på den och så kommer jag ihåg att jag tog en ton på någon förstärkare med gitarr, med en distpedal. Och så drog jag på strängen och gled upp till trettonde, fjortonde band och så, så drillade jag lite. Och sen åkte ner på en annan ton. Och så bara tittade jag upp. Och så bara, gjorde alla så här. Ja,
3: där satt den. Jag, Bra, du får med. Oh,
2: <laughs> så det var det var ett first take. Uh. Jag visste inte hur jag gjorde, men då, då fick jag vara med som solitarist. Uh. Så på den vägen var det väl rätt länge med det bandet att vi repade jättemycket. Och, mm. Så jag blev ju aldrig någon kompitarist. På grund av detta. Jag har alltid varit, jag sett mig som solitarist. Men mm. kom, komp har kommit på senare år.
3: Mm.
2: Och disciplin och bestämma sig för någonting. Och, så, det, mm. och det, har också, det har varit jätteroligt. Och, men hade jag vetat det då. Hur viktigt det var. Då hade jag satsat på det också. Parallellt. Men, men som så mycket annat så väljer jag det som är roligt. Inte ja, det som är mest
1: Jag, 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 jag tror inte <laughs> att du är den, den enda <laughs> första eller oh, sista gitaristen som har varit tänkt så. Liksom. Nej, nej, visst. Nej. Det är ju, om man är, om man är ja, ung så kanske det är roligare att tänka, då vill man ju spela flashiga, coola saker. Man vill mm-hmm. ju inte, vill inte öva på att spela in the pocket. Nej, jag tror inte ens man kan förstå man är, om man är så ung, kanske.
2: Nej, det är svårt att förstå glädjen direkt i att spela ihop på det mm. sättet
0: att backa någon annan. Ja,
2: men vissa har det från mm. början men Nej, precis, ja. man, vill ju, man vill ju vara man själv är ju stjärnan som Hitlerist tycker mm. man ju. Och liksom allt ljus på mig och mm. vad då gitarren för hög?
0: Nej, kan Nej. Jag inte Det
2: Måste ju höras.
0: <laughs> ja, exakt. Håller på er sida och sed. <laughs>
3: <Ja>, precis.
0: Ingen <laughs> har sin över där på. Ja. Ja. ja.
2: Nej, men så är jag evigt tacksam för att jag hörde på riff. Ja. Och sen så ska jag tillägga att på då så jobbade Daniel Lindblom som musikläraassistent. Okej. Okay. En jättebra gitarrist och musiker. Han spelade massa instrument. Men främst som bluesgitarrist kände jag till honom då. Han spelade i Avon Boogieband bandet band i Gävle. Mm. Och, och han lärde mig jag tog några lektioner, informella lektioner kan man säga. Och han, han, han sa en sak till mig, så här, han lite dalmål, så, så sa han så här, du är Jonas, kolla här på gitarrhalsen. Och jag bara, ja, ah, nu, nu händer det liksom. Nu ska han visa mig en massa grejer. Ja. Kolla här, kolla alla strängar, alla band. Alla solon, alla ackord, alla låtar, allt finns här. Det är bara att leta upp det. Och då bara, tänkte jag så Om det här stämmer. Jag, jag drar hem direkt nu och börjar leta. Uh-huh. Och, så, och så blev det. Jag, så, och man kan säga att jag, jag
1: letar fortfarande.
3: Uh-huh.
2: Och det, man hittar såken när man letar.
1: Uh-huh. Ja, absolut. Otroligt uh, poetiskt. Och, och samtidigt hundra procent sant. Ja, uh-huh. det är ju så. Uh-huh. Så för
2: mig så blev det mycket det att jag höll på och testade och det blev mycket så här, hittade på och hemkörda grejer. Och så att jag började aldrig planka egentligen
0: för, förrän efter 4-5 år. Men det tycker jag också har alltid varit fint med ditt gitarrspel att... att... Du är lite så här utan skyddsnät. Du är verkligen så här, det, det vi pratat om, eller jag har pratat om förr i alla fall, att man liksom ska satsa. Liksom. Och det är lite så här och du får bära eller brista. Nu bär det ju allt som jämt för dig ändå. Men just det här att man liksom just den här satsningen, att man liksom vågar ta ut svängarna och verkligen så här mm. utmana sig själv och inte i någon slags comfort zone har ju alltid varit. Det har ju du liksom ja, mm, ja. svart bält i. Tack så mycket. Ja. Nej, men det är väl en.
2: En känsla i det tanke på något sätt att kastas ut. Mm. Och att för mig så är musik handlar om det: kastas ut i att spela med andra, spela inför publik eller vad man nu gör, och kastas ut och låta det hända. Och inte vara så jäkla kalkylerande alltid. För att ju mer kalkulerande jag är
3: mm.
2: och och, och när jag är, är förutbestämd i min tanke då, då spelar jag rätt så dåligt alltså jag, men det har väl att göra med att jag har, kanske från början försökt spela på det sättet att slänga mig ut men, men det händer så mycket roligt på vägen mm. även fast det blir snedsteg och konstigt ibland så är det värt det ingen minns en fegis <laughs> nej, nej men det, det var Det var samma ord som Greger Andersson sa till mig När jag hade klätt mig I en gul Countryskjorta och gula byxor Och de här mexikanska bootsen Ja Som alltså, du men, körde med på, på Melodifestivalen Med refreshments ja. då, då var det många som klagade och så, här. Men då sa Greg, Jonas, ingen minns en fegis. Så det betyder mycket för mig då, De orden faktiskt ja. Mm. det är ju sant. Ja sant jag gillar det också nej, men så, och så läste jag också en intervju med Edwin Halen <skratt> och så frågar de honom så här, vad är gitarrsol vad är det, ett bra gitarrsol ja det är som att man tänker sig att du ramlar ner för trappan och så försöker du landa på fötterna när du är ner
1: mm. <skratt> det <Och>, så <skratt> skitbra <skratt> ja. jag älskar det, det är ju fantastiskt
2: ja och eh, nu det ramlar väl några gånger extra på grund av andra saker också men, jo. men han gjorde verkligen det bra när han var vid sina sinnesfulla brukar ja, oh ja. så jag, jag, jag tänker så här lite grann att om jag överraskar mig själv förhoppningsvis överraskar jag de som lyssnar också och då blir det en, ge, en gemensamma haupplevelse. Ja. Och, och den den blir energirik och unik mm och utmaningen som med refreshment till exempel, det är ju att plötsligt så <skratt> eh, har man kanske 15 sekunder. Ja. Så då får man ju välja då jag kan ju inte hoppa och göra en bakåtvålt och landa på huvudet och bryta nacken och så it. och sen är det över. Ja. <skratt> Utan där får man ju väga lite och kanske ha små saker som man börjar med eller avslutar med eller någon ja. hållpunkt eller men det, man kan lära sig rätt mycket på det också. Ja.
0: ja men du har ju också en sak som du ska ha all cred för det är att du har ju väldigt bra stilkänsla i de sakerna du gör ändå in i. Oavsett om det har varit att spela rhythm and blues och blues med med Nockat eller Greger som vi pratade om nyss eller Django eller du har satt in i flamenco i tar uh, ja och sen så wacka wacka med refreshment så har du ju ändå alltid liksom låtit det låter som att det liksom du har förstått genren och liksom hur äh, även om du satsar och att du liksom du själv kanske tycker att du är på hal is så är det liksom ändå här, stilkänslan ändå där tycker jag det, det är det liksom
2: Ja, det tackar för, att, för
0: ibland ja. så kan jag tänka mig att man bara kan satsa och spela konstiga grejer, att man bara slänger in nu kanske man kan spela in, slänga in jango-saker i vad som helst eller framanko-saker i vad som helst, men det kanske inte låter rätt i alla stilar sådär så men du har ändå gjort det med smak på. Ja,
2: tack så mycket. Nej, men jag tror att eh, om man lyssnar på vad som händer så kommer det leda en rätt mycket ändå, mm. även fast man är spontan. Så att eh, just jag ska inte säga styrs, men jag påverkas och får impulser av det som lo- det jag spelar med. Mm. Nu låter det som att jag är solartisten, men det är ju inte. Men, men, Nej, inte. men när, när man till exempel spelar solo och så, i en låt, så är det ju ändå låten man spelar solo i. Precis. Mm. Så det, är ju, det ger sig självt om man är öppen och lyssnar också. Precis. Men det du säger med styrkänsla, det har ju verkligen gått i perioder. En period var ju att jag på, på slutet på 80-talet så lyssnade jag bara på jazzmusik och pianister och saxofonister. Mm. Jag, jag spelade inte gitarr på 10 år. Utan det var ju bara liksom singlines. Alltså jag spelade nästan inga akord. Ja. Nä- jag kunde nästan citera BB Kings- för oss där vid Rattlenhamm-filmen med YouTube.
3: Ja. Uh, Bibi, you
2: played them chords där. No, no, no. I'm terrible at them quartz. <laughs> där känner jag verkligen igen mig i honom. Inga jämförelser övrigt. Men eftersom han är en fantastisk hitarist. Men, men, um, men du snurrade liksom på. Så
1: det du. Jag gick på fridens ja. folkhögskola ja.
2: i Svalöv och sen så gick jag på musikskolan i Malmö. Ja. Men sen så kom ju countrymusiken in i mitt liv. Just det. Och, och det här, det var egentligen så att min gitarr som Plutten Eriksson i Gävle byggde åt mig. Den försvann. <hör> jag lämnade den i liksom ett vilarum på musikskolan och sen kom jag på den när jag var på hem och, så, och var borta och så. Så det var den gitarren, liksom. det var min gitarr. Ja. Jag spelade alltid där på. Och när den försvann, då var soundet borta. Det var slut. Det gick inte att fortsätta.
1: Okay. Vad
0: var det för gitarr?
2: Det var ett hemmabygge med säkterhals och en röd flädje med lite telekasteraktig hybrid. Mm. Men jag hade lärt mig att spela all, all min musik på det i ja. 15 års tid och sen var den borta. Det var, det var som, ett, som ens barn hade dött lite i den ja. Så då blev det att då ska jag en annan gitarr och så då kom countrymusiken in. Och då märkte jag så här, shit vad kul det är att spela gitarr. Mm. Hela tiden hade jag bara kämpat emot gitarren och försökt spela andra saker som var helt vrickade att spela på gitarr som var
1: lätt på piano ja. eller sax och svårdångar spela kvarter och kvinter snabbt på sax är väl inte så svårt <laughs> som det är på gitarr på gitarr blir det ja, Precis. Ja, så. så jag hade ju
2: stångat huvudet i väggen och visst jag hade kommit på jättemycket roliga saker och lösningar som för mig kändes jättestimulerande men mm. det var ju hela tiden en kamp och gitarr är ju en kamp absolut men, men jag hade gjort det svårare än vad jag behövde på något sätt så att när countrymusiken kom in i mitt liv då var det liksom en fröjd att lära sig allt det här som oh shit, vad bra det ligger. Vilket <laughs> yeah, ja. främt sound det går att få. Ja. Hela den här traditionen med amerikansk gitarrmusik som är ja. fantastisk. Hur de har fått gitarren låta på så många olika sätt? Mm. Med chicken picking och double stop och pedal steel och det... Men,
0: Vilken country influerade det mest här i början? eller vilka
2: det, det var ju Brent Mason studigitaristen som mm, från från 90-talet och fram har varit den dominerande. Jag, jag köpte ju alla, jag tror jag hade 150 skivor countryskivor. Jag, jag letade efter countryskivor så, här, och så stod det, on guitar Brent. Ah, det tar jag den. Så, och så hem planka. Och, och det här, allt det här hade ju att göra med att. I Lund, jag bodde i Lund under den här tiden. Och Jive and Jake and the Spitfires fanns ju där. Sveriges honkytonk-countryband. Okay. Uh-huh. Alla kategorier. De är inte så aktiva idag. Men då var de aktiva. Och Johan Ek. Den mest övergävliga country som Sverige har haft. Okay. Och kommer att ha.
0: Han måste ju sätta tänderna i. Han,
2: han, han hade skadat handen. Han hade övat för mycket. Okay. Eller på något fel sätt. Så han hade fått information och kunde inte spela. Så jag var ute på krogen och stod och började prata med Jonas Bylund, basisten i Jamie Ecken och Och Jonas var liksom så bekymrad, Vi hittar ingen ersättare. Det är ingen som kan spela hans grejer. Och då hade jag knappt börjat spela country. Ska tilläggas. Och då, då sa jag bara efter två övningar, Det kan jag. Va? Spelar du country? Ja Ja, men kan du lira såna här grejer? Ja, då, inga problem. Ja, men, Helt ta, får jag ditt telefonnummer? Ja, visst. Så tänkte jag inget mer på det så gick det några veckor. Sen fick jag lite skiver
1: Var sen, det här under musik i Ja, eller? det var ja. Ja.
2: Jag hade tagit år två gånger också. så att Det var under något år när jag var ledig tror jag. också Och hur det var så... Jag kollade in lite och så... Men nej, det, det blev ingenting, tänkte jag. Och sen var det... Plötsligt så ringde Jonas och sa att... Ja, vi repar... Vi ska göra ett gig här med Jakob Hellman. Med några liksom Hank Williams... Merle låtar och... Då kan du komma på audition samtidigt när vi repar inför det. aha så... Så jag fick liksom sätta mig... Och kolla igenom deras skivor. Så drog jag mig till minnes att... Jonas, basisten hade sagt... Ja, Windshield till exempel. Den låten, det är ingen som sätter den. Då tänkte jag Windshield? Vänta, jag måste leta upp. Ja, okej. Okay. Och då, då var det ju naturligtvis väldigt supersnyggt, lirat. Rätt och komplext. Med fingerspel, tungpläkt. Eller med fingrarna. Lite flamenco-inspirerat faktiskt. Okay. <hör> och så tänkte jag, jag lära den och så lära mig några grejer till. Um, för om jag sätter den så är så borde det funka liksom ja. Ja, så kom jag till repet och Jakob Hellman står där och kör tonight och ball let oh, me down ja. jätteabsurt och jag skulle, hängde på och spelade lite fils sen var Jakob klar och packade ihop och så sa trummisen Anders Livén. Inte gitarister. Jag tänkte vara duktig. Så, 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 så tyckte Anders Löfven. Ja, men, vad, vad, vad vill du köra för låt? Jag, jag vet inte. Väl någon i. Sir. Ja, så var det någon som sa lite. Ja, Windsheet kanske. Ja, visst det kan ja köra. okej. Och så, så spelade den och så satt den faktiskt nästan helt hundra. Och så såg man på alla i bandet. Så
3: <fyr> yes!
2: Vi, om två och en halv vecka börjar turnén, så liksom, ja. liksom, Vi ses då. Liksom. Ja. Vingar med dig. Äh, det här kommer att gå jättebra. <fyr> <fyr> så, ja, då, så, f- så då blev det liksom tio, 12 timmar om dagen. och bara let, let, country? Ja. Och, och, försö, och, bara, och jag fick ju då vara tvungen att <fyr> lära mig nästan allting som jag kunde rent fysiskt lära mig på den korta tiden. Alla hans, alla hans solon, liksom. Johannex-solon. Och sen fick jag ju reda på också att många av de solorna var ju nästan komponerade. ja det var, Och han gjorde det så otroligt snyggt och bra. Så att, alltså Spelar jag, han fortfarande? Ja, det gör han. Ja. Ja. Men jag tror han jobbar som inom förskolan eller på något sätt till med barn mm. som yrke och så spelar han ja. på fritiden lite mer men, men så, så det, den sommarturnén så spelade jag nästan bara Johan Eksolo hela tiden <laughs> fantastiskt. och det var jättebra skola mm. och så började jag lägga till lite och sådär men jag var väldigt stapplande i övrigt men. så på den vägen fortsätter och så börjar jag spela med andra country artister och så här i Sverige så man kan säga att äh, mina djupdykningar har hållit på i 5-6 år i olika genrer mm. så, så efter countrymusiken då, kom, då flyttade jag till Stockholm och, och då blev det ju, då hade jag hört Knockout Greg and Blue Weather några gånger i Lund ja pratat lite med Anders Levén och han hade skickat några kassetter med Tiny Grimes och Bill Jennings och Timon Walker. Jag mm. tyckte att det var främst. Så, så när jag flyttade till Stockholm då så var jag arbetslös. Visste ingenting. Tänkte att jag, jag ska jobba som gitarrist i Stockholm. Jag fattade inte hur svårt det var. Så att det var ju bara helt kört. Det hände ju ingenting. Men då fick jag reda på i alla fall att Ola Bottsén, en en kompis som jag gick med på frihetsfolkeskolan slagverkar trummis mm. H- hade något jam på mango på Sveavägen.
1: Just det, just det.
2: Och då blev där. Ja. Ja. Och då hade jag precis köpt en gammal harmonikör med P90 mickar som Hasse Honkatt hade satt ihop som en slags eh, Anders Levine gitarr. Jag kan ja.
0: faktiskt gå och hämta den för den har du glömt. Ja, den är här, här. här. Ja. ja. Ja, det är roligt. Ja.
2: Och den... Äh, ska jag fortsätta? Ja, kör. Och då köpte jag den. Den kostade kanske 7000. Och så köpte jag en gammal Hagströms sån här 39. Den här tweed med ja, trammol. Och, och så hade jag en värbtank. Och så åkte jag på det här jammet. Med de här grejerna? Ja. ja. Det hörde ju knappt om den här lilla <laughs> förstökande. Och... Och så hade jag liksom lyssnat in lite Anders Lever, t Walker och Tiny Grimes. Och, mm. Så jag klämde in lite sådana grejer på och Det var ju lite udda sådär. Men, men så kom det fram en kille som, som jag senare förstod att det var Gregor Andersson. Knockout Greg. Och han, han sa på sitt Stockholms slang oh, Ja, sjöst. Alltså, bra sound. Helt rätt grejer. Här har de ett visitkort Det kanske kan bli lite grejer i framtiden här Så, så. vi hörs Vi håller kontakten Ja Jag har lite jobb till dig kanske Och då visade det sig att eh, Anders <skratt> Då hade ju En dotter som var dödligt sjuk i ah. En cystisk fibros tror jag det var, En muskelförtvinningssjukdom Som var obotlig Så han hade bestämt sig att Jag är hemma med mitt barn till hon dör. Ja. Så att han hoppade av eh, turnerandet. <hör> Och de sökte efter gitarrist. Ja. Och då ska tilläggas att eh, en av mina konkurrenter för att få jobbet kommer snart in tillbaks. Okej! Okay. <hör> <hör> för jag vet att eh, Danne ville ha jobbet också. Ja. Men det kanske vi kan låta han ja. ge sin version av. Absolut. Men, att, eh, men
1: då Men vilket flyt att Greger var, ja, det var Just ju. det på ja. Diamet den Eller kvällen Eller hur? Ja det var helt Det hade ju bara rikad. kunnat vara så att han kom efter du hade spelat Ja, ja. Ni kanske hade säkert spelat ihop ändå i framtiden Men ja, man vet, man vet nej, det är häftigt sånt där Och så blev du ju...
2: Sen satt jag faktiskt in På stampen När de spelade Och då gick det inte bra alls Så då var jag kall igen Ja. Men sen så, då vet jag att Tore Berglund sexualist som, som var med då han sa, nej men vad fan alltså, tagga ner, vad fan Jonas är bra, ge en chans du måste ju köra riktigt riktig audition i revlokal, det ja. är ju bara han kunde ju inte låten och, ja. så, jag vet inte hur, det är om du frågar Tore i den versionen ja. i alla fall och jag, jag tror den säkert stämmer och att kanske Greger tänkte att Ja, nämen. Vi får väl gärna en chans då. Och då hade jag lyssnat på en platta med William Clark, mundspelaren där Juni Watson spelade gitarr. Mm. Drinking Beer, en låt som är sån här episkt gitarrsolo med Juni Watson. Så jag var helt uppslukad av det där gitarrsolot. Ja. det var samma sak där. Då, så när vi spelade då då klämde jag in massa fraser ifrån det där jäkla gitarrsolot. På den här auditionen? Ja. ja. Och, och Greger verkar tycka att ja, men det, ja, det var bra attityd. Ja. Så till sist då, så ja, då blev det att jag fick, fick jobbet.
0: Ursäkta att det
2: tog tid. Ja, det är lugnt. Du ska få chans att göra ett försvarstal själv här också. Jag outade vår audition-konkurrens nämligen.
0: Men... <skratt> Perfekt stämning
2: <laughs> Nej men eh, det var ju du var ju på gång också som vikarie med knockout Greg. Så att det blev ju en liten eh, konkurrens, fade eller vad man ska säga. Men du hade ditt band.
0: Ja, precis. Jag hade Dan Endicapper då och mm. jag vet att jag var uppe och gästa någon gång med Greger. Men, men eh, är det ja, jag vet inte. Det blev det blev att på föll på dig. Med all rätt tycker jag också. Ja. Ja. Nej,
2: men du hade gjort det bra också. Men jag tror, jag tror att det, det, var, det låg lite i luften att det var lite så här... Vem ska få det? Och jag Aha. kommer ihåg att din dåvarande flickvän... Anna. Anna ja. hon, hon var väldigt så här... jag stötte på henne någon gång så var jag så här, Hur går det?
0: Är det klart?
3: Vem får det? <laughs>
0: <Aha>. <laughs> ja, men jag, alltså jag, jag kände jag kände nog de få gångerna jag var med med Greger att det var så himla eh, det, det gick så nischet. upp och ner okay. tyckte jag jag tyckte att det var någon spelning vi gjorde på stampen så allt bara det var så, det var så jävla roligt och gick jättebra och sen så var det någon spelning som inte alls gick bra och jag tror Greger hade ändå, var liksom inte på sitt muntraste jag Nej. den dagen och jag som var så extremt känslig person också. Ja. Jag blev ju så här... Du vet, då, då, då kan inte jag bara liksom vända jag fatt, andra sidor. precis för mig. Och jag... Så att jag tror att det, liksom, det blev... Det blev som att min lägsta nivå var för låg för, för mm. den... Det, för hans Ja, ja jag, jag fixade det. Så alltså, Greger är <skratt> en fantastisk musiker och sångare och munspelare givetvis. Men jag jag vet inte. Jag tror, jag tror inte... Vi hade fixat Man passade ihop ja. olika bra med olika ja. folk. Det, ja, verkligen. Det, det är inte konstigt. Jag har ju, samma, jag har ju samarbetat med Gregen mm. Han var ju med på vår första bumblebee och spelade munspel mm. och så sådär. Så och vi har ju giggat med honom sen dess. Så. Men uh, ja.
2: ja. men Jag berättade också det att mm. jag gjorde ju ett inopp på stampen och, som inte gick bra ja. heller.
0: Nej, just det.
2: Så, så då var jag, jag var ju out in the cold igen då. Men då tyckte Tora Lund att fan, ge, ge en chans. Ja. Jag berättade in när du var ute här. Så att jag fick ju en chans en riktig audition. Alltså, ja, just I lokal Och då gick det lite bättre. Ja. Men jag, och, och det var det som var roligt med, med Greger och, och spela med knockout Greger, Det var, dels var det var en jättebra fantastisk repertoar och svänget och att de var så ja. nischade. Det var verkligen 40-50-tals rhythm and blues. Mm. Det var liksom ingen kompromiss. Nej. Jag vet själv. Jag,
0: det var det, vi, jag var det jag älskade mest av allt annat. Ja. Liksom.
2: Ja. Mm. Nej, men Just att som Greger berättade för mig att han och Anders, liksom, det var att vi, vi ska göra vi ska bli världsbäst. Liksom.
3: Mm.
2: Vi ska göra det så jävla bra. Så, och de kom ju så otroligt långt ja. med det också. Och att jag då fick vara med i Lite mer än ett år. Med, med det bandet. Det var ju en enorm skola. Dels all musik som jag fick lära mig. Mm. Och alla gitarrister som jag fick höra. Alla inspelningar. och Greger kom med kassetter. Och så lyssna på det här. det här. Det här är jävligt nice.
0: Det här... lyssna han kompa där. och liksom. ja. han, han lärde mig. Han var en väldigt bra lärare. Ja, och stenhård på sätt och vis också. Ja. Alltså Gregor han vill ändå så här som att, han vill ju gärna att det ska låta som att det är inte så noga, och ryck, lite axelryckande ibland, men det är så jävla noga. Ja, han vet, <laughs> det är Han vet, extremt. han vet.
2: Ja, han vet, precis. Men jag, jag måste säga att eh, folk som spelar instrument och är sidemen, de, de kan aldrig förstå. Mm. Jag brukar säga det till folk som klagar på någon som står längst fram. Ja. Till exempel, och jag själv har klagat på folk också, men mm. Och stå längst fram och leda ett band och ha publikkontakten, ja, hålla gång koven. Det, det är ju en konstform alltså. Precis. Och, och Greger han kunde göra jag vet när vi första turnén jag åkte ut med då låtarna satt ju inte hundra för mig. Men, men han styrde ju bandet instruerade mig med fingrar bakom ryggen ja. dur, moll, etta, två här stopp, break gitarrsolo, höj volymen mm. <laughs> och, och det bara flöt på mm. och publiken märkte in, så inte han så, han var så s- mycket nej, de märkte inte att han nej. var också. nej också nej, nej. och så kom jag ihåg att han också sa till mig så här, du köp en längre sladd 10-15 meter, så här, gå ut i publiken och dominera ja. gör, gör lite moves överraska och jag bara tänkte såhär vad fan, vad menar han så jag började tänka så långsladd och så då, då började jag tänka på Albert Collins som hade sladd på Vinda 250 meter. Nej, så långt kan jag inte gå. Men då, då förstod jag ju lite utifrån att ha sett Anders Levén också att han, han gjorde det ibland, gick ut i publiken. Ja. Så jag fick hitta min egen variant och och sen märkte jag att det, det funkar ju verkligen. Mm. Och hitta på lite moves och... Mm gör lite oväntade grejer och balansera lite på ett ben eller vad man nu vill göra. Alltså, jag, jag lärde mig väldigt mycket av Greger på det sättet och ta scenen i besittning på något sätt. Att inte mm. vara en avgitarist som bara står rätt upp och ner och spelar utan jag är här. Jag vill ge någonting till publiken. Mm. Jag visar det med hur jag rör mig. Mm. och När jag spelar ett solo så så kan jag antingen se ut som att jag tänker på dagens stryktips eller så, så kan jag se ut som att det brinner här inne. Ah. Och det gör all skillnad för det första. Mm. Och det, det var det är jag är evigt tacksam
1: för. Att jag fick smak på det och började lära mig. Mm. Jag kan tycka att det också kan vara att om man liksom om man gör lite moves eller, liksom, eller bara att, det, att man inte ser ut som stryktipset och man spelar här mm. tärnstolar ja eller i alla fall själv så kommer jag in i det mer ja, då precis. och det kan också vara ett sätt kan jag känna på, på en så här halvsval kväll att komma in i musiken att man, att man bara rör sig med mm. eller bara mm, jag med. så det, det är in, verkligen inte icke från det är en bra igångsättare precis
2: och så, och så får det också en halv bra kväll att framstå som kanske lite bättre kväll för publiken precis Också, att man bjuder.
0: Mm. Ja, det har man ju slagit sig av så himla mycket. Alltså. Eh, alltså att folk lyssnar med ögonen.
3: Mm.
0: Kanske inte liksom, ö, 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 alltid vi som spelar. Vi kan ju vi, liksom, vi är ofta så här, kanske fokusera på någonting- eller bara mm. liksom, verkligen riktar in oss. Men just det, alltså, överlag hur folk- liksom, hur du smittar av sig om de på scenen har roligt eller har tråkigt mm. eller, alltså, ja, folk sen. ser det där direkt liksom. mm. så att det är superviktigt ja, men jag håller absolut
2: med om det och speciellt i det där med att bara lära sig att man kan använda det för att få igång sig själv också. Det är, mm. och det är, det är inte att fejka det är inte dramatiskt jag vet Nej. Sven Zetterberg han, han, han pratar om det ofta som att det var det var dramatiskt. Jag hade ja. ingen feeling. Men ja. jag fick bara låtsas. Ja. Och det är ju... Så det är okej okay också. Mm. För att
1: då använder man det man har.
2: Mm. Och gör det till en lyckad kväll ändå. Så bra som man kunde.
1: Ja men precis. Och, och, och det blir också... För alla som står, står och lyssnar så blir det ju en mycket bättre kväll mm. än om man hade sett ut som ett oskmoln, för att Ja det kan ju vara effektfullt i och för sig. Oskmål. <laughs>
0: Liv, <laughs> va, va, va Men det blev ett år med med Greg. Vad va hände? Blev du rakt in i, i bluesens... Eller med Trickbag efter det? Eller ja, det
2: blev en rätt så snabb övergång. Mm. Med det och... Vänta, hur var det nu? Och sen så... Lite små småparallellt så... Jag började spela med Hassan Andersson, Kvinna Böske just det,
1: just det.
2: det, var P.E.O som var kapellmästare där, pianist Pio Nilsson fantastisk sångare och musiker han frågade mig om jag ville vara med och då, då, då blev det ju countryn som verkligen fick plats där också igen ja. fast med, med Hasse Slåtar han är ju väldigt mycket fler. så då var jag med där i jag tror det var fyra och ett halvt år eller sånt där. Det, var, det var också jättekul det var ett jättebra band Ja, han är en legend. Jo, han har ju fått sin andra karriär också nu. Ja, uh-huh. det är coolt. Och det, jag funderar på att sätta Guldugröna upp en, skogar. Ja, nej, men jag funderade på att sätta upp en sån här uh, stödgrupp vi som inte fick hänga med på <laughs> revival. <laughs> på den revivalen.
3: <laughs>
2: <laughs> men uh, nej, men det var jättekul och faktiskt jag var också lärorikt. Både Hasse och Monica hans fru. Ja. Ni är så otroligt slipad och kunniga med allt möjligt som har med musik och musikbranschen. Men nej så det blev rätt mycket blues och country då. Alltså, det gjorde kanske. du parallellt. Trickbag ja, det och blev lite övergångshot. Ja. Trick var ju inget heltidsband alltså. Så att det, det blev lite så här snickrande och och inte Hasse heller egentligen han, han bodde ju uppe i Värmbland i Degefors och Just det det blev att man gjorde lite såhär julshowver och sommar små sommarturné men det, det gick att p- pyssla pyssla hyfsat i alla fall mm. men sen så och i samband med det här också så hade jag jobbat som mentalskötare ett tag också så jag fick ju fast jobb som mentalskötare ute i Hesselby, Vilket var en fantastisk... lärorik och rik tid också. Det har gjort mig... till en bättre musiker också. Absolut. Mm. För jag har verkligen fått... djupdyka i... känslor och... människors... ja, liv och öden. Oh, ja, det, det var bland det mest givande jag gjort i mitt liv. Men... så... Det var i samband med det som jag slutade jobba som mentalskötare på heltid. Och för att det blev för mycket. Jag gjorde sådana här, som Peo Nilsson sa när jag ringde till honom. Du är lite tajt Jag Ja, så är det tokbokning AB. <laughs> för att det blev mycket. Jag kollade nattbussen därifrån Jönköping. Då kan jag ta mig tillbaka till jobbet och komma till jobbet med tunnelbanan kvart över sex och sova en halvtimme på soffan i fikarummet och sen jobba och jag fick byta pass och det på till slut så blev för mycket. Ja. Så då beslutade jag för mig att jobba på heltid som musiker igen. Mm. Och då, då hörde Joakim Arnell av sig för en skivinspelning för han var tillsammans med en tjej som heter Annie Marie Lewis som är Jerry Lewis' systerdotter. Just det. Rock'n'roll-pianisten. Och han skulle producera fem låtar med henne. Och då hade jag innan, några år innan, spelat på Johan Bloms första solskiva.
1: Pianisten i ju. Ja, på, mm.
2: på några country-låtar. Och då minnes han det och tyckte att vi kanske kunde göra någonting på hans låtar med Annie Marie då. Ja. Och då sa jag bara i förbefarten ja, ja men det här kommer lägligt för att jag, jag ska jobba som heltidsmusiker Och då sa Joakim, jaha det var intressant vi, vi är på jakt efter hitarist i Refreshments. Ja. För vår hitarist ska hoppa av Robin Olsson, då, han har varit mm. med i tio år. Jaha och så sa Joakim, ja jag kan ju inte lova någonting vi är ju fem i bandet och eller fyra nu då. Som ska ta beslutet. Men det, det kommer bli en audition. Så det var tre gitarrister som stod emellan. Och så sa Joakim att vi, vi prövar tills vi bestämmer oss. Mm. Och så sa Joakim till mig så här: Men eh, jag kan ju säga så mycket som att jag brukar få som jag vill. <laughs> <laughs> Och jag tänkte, jaha vad betyder det här? Jag fattar ingenting. Så, men, men då blev det audition. Ja. Så vi, vi gjorde alltså... Det var jag och Bonne Löfman.
0: Det som ett, såhär, ett val i Ryssland. Såhär, man har valet fast man vet ja. ändå att en viss person vinner.
2: Nej, men då var det ju Ulf Holmberg och, och jag och Bonne Lövman, Det stod ja. emellan då, kan man säga.
0: Det är ju jättebra. Ja, jag visste ju ingenting.
2: Jag kände inte till dem då. Men nu, nu förstår jag har jag förstått att de är jättebra i mm. Och Så det blev En månad var. Så vi gjorde spelningarna med refreshmet som vanligt. Så att en månad... Det var seriös ja. ja. Och mitt i det här då, då min första eller andra månad, då bryter jag foten. Och ligger hemma och mår skyvens.
0: Och det var inte cykelolyckan? nej det var cykelolyckan. Ja.
2: Och då så ringer jag Joakim och säger så här, du jag vet inte. Jag har ju foten här och gips och... Så jag vet, jag kanske, det kanske inte funkar riktigt då fortsätta. Så här, eller vad, vad tycker du? Så frågade jag Joakim. Ja. Då bara sa han, Jimmy Won han var aldrig så bra som när han hade gipsat ben. <här>
3: <här> så det, det är bara att köra. Okej. Okay. <här> han det spelade
1: skrämt. Ja. ja. <här>
3: han var aldrig så bra som
1: han jag, jag kommer inte ihåg
2: exakt den uttryckten men det var någonting still med det och ja. då tänkte jag så ja ja men okej okay, då, då får jag väl så jag gjorde spelarna liksom, på någon slags barstol som gick sönder ibland och plötsligt stod jag på ett ben på scenen och... Ja. Och, och alla i band var helt neutrala så att efter gigget när man skulle åka hem då var jag så här, hej då vi ses då hej då Ingen sån här feedback och ingen sanot. Nej. Nej. Utan de skulle bara bestämma sig ja. vad vi skulle spela som vi gjorde. Och då efter tio månader, och då hade jag börjat tvivla liksom och tycka att vad fan är det här. Det, ja, det här är ju mentalt superjobbet. Men då fick jag göra om det till vad det egentligen var i grunden, det var ju frilansgig. Jag fick ju på tredje månad fick jag ju skitbra gig med ett jättebra band. Ja. Perfekt. Jag har kul jag ser det som en jättebra grej att göra ja. så länge det håller mm. så jag släpper där med audition jag tänker som, det här blir roliga gig ja. och då, då slappnar jag av lite mer och sen så var det jul, juletiden närmar sig och då bandet ska göra julturné och då frågar de så här, ja, vill du göra julturnén vad konstigt så varför ska jag göra den den är ju över en månad. Ja. Ja, säger jag. Och då hade jag redan varit på väg och ge upp. Jag sa till folk att Nej, men det blir inte jag. Det, och så blev, det... Jag det, ihåg, jag det blev en massa rykte spridningar också. Ja. Att Nej, men det är han som kommer få det. Nej, han kommer få det. Och, ja. Så att jag hade väl nästan givit upp det. Men då under någon spelning på jultrunjen, då kommer mycket finell med en champagneflaska och säger välkommen. Refreshments Från djupet av mitt hjärta Välkommen
1: ah, vad
2: Och då öppnar vi En champagneflaska Men det roliga var Att, att jag blev så här Man reagerar ju så konstigt Jag reagerar konstigt när jag brett foten Och då blev det så här men ska de inte fråga om jag vill vara med? <laughs> men jag kanske har ändrat mig. Ja. Det här har varit jättejobbigt tid. Ja.
3: <laughs>
2: men, men det kom ingen som fråga. Ja. Och, sen, och då, var ju, då var det ju verkligen... Det var ju jätteroligt. och Ja, det har varit lika roligt sedan dag ett egentligen.
1: Hur länge sedan var det här?
2: Det är nu tio år sedan det här året. Ja. Och att få. Och det som var ro, roligast, Från sett att det är ett jättebra band som är hårt svängande, det är ju att det är så mycket original låtar. Ja. Och att vi spelar in skiver. Och att man får vara med. Ja. När låtarna kommer till liv.
1: Och du med det, och skriver låtar. Också? Nej, jag skriver
2: ingenting. Joakim skriver allting. Ja. Han skriver ju. Han har ju det mesta klart för sig, naturligtvis. Mm. Han gör ju fantastiska demos tycker jag. med. Han är ju med sina gitarrgrejer. Och så ibland så tycker jag att nej men det här... Det kan ju släppa det här istället. Men, nej men det har varit jättekul. Att få vara med och påverka. Jag har ju fått liksom mer och mer fria händer kan man säga. Inom... Vad ska man säga, jag, jag kan inte ta bort wacka wacka naturligtvis. Det är ju nej. en del av soundet. Men Joakim som låtskrivare har släppt in mig i alla fall... Mer och mer i studion. Då. Ja. Att jag har fått komma med förslag. Och så och, och så har vi haft lite så här... Nej, jo. Nej, nu testar vi. Nej, men det kommer inte funka. Jo, vi prövar. Och ibland så har det blivit så här... Ah, ja, du hade rätt. Det funkar. Ja. Så, så det har varit väldigt givande. Samarbete tycker jag. och få spela in. Och... Och fram och, och speciellt när eh, Mickey Finnell slutade Efter 25 år i bandet ja. då, så, då skulle vi spela in en skiva som Wow Factor-skivan mm. Och då, när vi var på väg upp dit Så tänkte jag Ja men de ringer väl in någon saxonist Eller två För det ska ju vara riff med sax och...
3: mm.
2: så när vi Som det alltid på väg... varit Ja som det alltid har varit mm. så jag, te- jag tänkte inte mer på det Utan jag tänkte Nu, det nu en studieinspelning och ja, jag lägger väl mina vanliga grejer så men så bara stod det klart för mig när jag skulle börja spela in att det kommer inget
1: Nej.
2: och Johan la sina fil- eller pianosolon rätt snabbt och sin sång, sen så var det jag kvar som var ackords och melodinstrument ja. och då gick det upp för mig att jag måste fylla det här mm. på något sätt så jag gick in i det liksom med hull och hår och bara brainstormade. och Så det, det var det var en lite så här skräckblandad förtjusning upplevelse. Men det blev, blev väldigt givande och ja, den skivan är jag nog mest stolt över med refreshment eftersom ja. jag fick lägga in så
1: mycket av mig själv. Ja. Vad är huvudgitarren med refreshments? Missänk att det kanske har bytts under de här tio åren, ett par stycken. men Har du någonting så här som du faller tillbaka på? Eller som... Det har blivit
2: telecaster i olika former. Jag började med min nocaster custom shop. Som jag använde första året, Men sen så, eftersom jag tycker om tjocka halsar.
0: Mm. Och då menar vi tjock. Halsar, ja. Ja.
2: Nej men jag, jag har ju fått specialbeställa från Musicraft i USA ja. och det är 1,2 tum eller 1,25 och då har det alltid varit så mm. nej vi gör inte så tjocka jo, snälla <laughs> nej vi gör inte det, jag men snäll och så ibland så har de givit med sig och så har jag fått beställa två ja. eller tre så det har blivit att jag har köpt delar från Ebay och mm. så, så, fått hjälp att sätta ihop det av eh, Hasse Larsson på Adlib-musik och sen av Danne och eh, ja, främst på Deluxe-musiktiden.
0: Ja, precis. Det det. med
2: Hjälpte du och Gunnar Gain
0: Gunnar Ja, precis. Gunnar Lidsson. Men vi var ju, det var ju väldigt mycket brainstorming, allting från mikkar och effekter och sound och sätta på sånt där. Det är mm. klart att vi alla hade kanske lite <coughs> skildsmak men vi kunde ja. belenas någonstans på bra sätt.
2: Ja, nej, men så att, man kan säga att eh, min huvudtele är en med eh, ett lätt solid kropp med MTL kropp och sen Musicraft hals. Ja. Och så vad heter den? GM Rolf.
1: Just det.
2: Mm. Yes. Legenden.
0: Mm. Men just de, den stallmicken låter ju helt fantastiskt. För mm. den syftar på ja. att halsmicken är lite mer instängd. Men, ja, det men... är lite modell över. Ja, precis.
2: Men den har jag bytt ut nu till någon Don Mare, tre, eller 2 Output. Ja, man kan switcha så den blir lite hotare.
0: ja precis, det finns, det finns det. ju vissa så här jag vet att Klein och framförallt Don med har gjort det väldigt mycket, mm. att de kör som olika ta- alltså han, han Linda spolen kanske låt säga 7000 varv, och sen gör han en tapp där och sen så Linda han, fortsätta med precis. den tråden och ja, precis. lindrar 2000 var till och så mm. får du en tapp till så du kan välja mellan de där två olika outputten mm. ja, det, det,
2: det har varit väldigt bra just med äggläget, mellanläget så jag tror jag har någon sån Det är här... sällan det är bra i halsläge och i äggläge, eller ja. mellanläget. Mm. Så då är det den här extra täppen kan man kompensera
0: och ja. göra det mer. Jag tror jag har någon sån tri-state från Klein ja, ifall ja. någon annan tele över. Så. Jag, har, ja. jag har precis en sån Inesquire. Det är ja.
1: ju skitroligt. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, har man en Esquire, så du vill säga en enmickad ja. telekaster ja. så är det en väldigt fiffig mm. grej. Mm.
2: Så man kan säga att det är väl den som kanske har varit huvudtelen. Men nu har jag börjat använda no-costen lite mer igen. för att mm. Trots allt Fender, Fender, Fender Custom Shop gjorde ju bra. De vet ju vad de gör. Ja, det är svårt att efterapa det. Mm. Eller får du bättre. Men, Men tjocka halsar har ju varit... För att jag, jag har... Jag tyckte att det känns så tråkigt att spela när man inte får liksom hela handen fylld. Ja också vinkeln med knogarna på, box, på insidan av handflatan har har ju gjort ont för mig när jag haft för tunna halsar. Okej. Okay. så det på, konstigt nog så har det ergonomiskt varit mer bekvämt. Och sen är det kul att flasha och be att testa.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag testade <laughs> någon av dina teles i att det var på Göteborgs nej, ni skulle spela nej. vi spelade innan det. Mm. Och det också jag blev helt så här vad gör man med det här? Det Och du bara flinar ja, ja. Jo men något får man ju ha. Ja. Ja, just att du har när,
0: när folk har kommit upp och gästat och lånat dina gitarrer så har det, ju varit, har, du, mm. har det ju varit ett stort smil från din sida. Jag
2: behöver ju inte ändra inställningen på förstärkaren till ett dåligt sound utan det är Nej. bara att lämna <laughs> Nej, vars, Men just det, då ut och började, då kom jag ihåg då, då var inte P8 igång när vi började också första låten. Det, det, var, det var väldigt speciellt. Vi spelade ett stort tält. Ja, Men du stod precis framme i scenen så du ja, hörde liksom ja, scenhjulet. Ja. Det var stor kaos där. <laughs> ja.
0: N- när du spelade med, ja. när, när du spelade med eh, Knockout Greg och, eh, och Trickbag när det var lite mer bluesbaserat. Ja. Vad var det för... För du har ju liksom inte valt att använda Tele då direkt va? Nej
2: jag använde lite lite grann men då var det den här Silvertonen jag köpte på Tip musik ja. som Hasse Hankatt som jag nämnde innan hade gjort i ordning satt på 2P90 på en sån här gammal
0: Spelade han bas Silverton? med, med trickback då också
2: Nej han hade slutat precis han köpte, mm. så han hade börjat jobba heltid på musikaffärer. Mm. Men så, så han... Det var som en tribut så till Anders Levin mm. En sån gitarr. Bygga en billig Anders Levin gitarr
0: Precis, men den, den där gitarren den, det är väl en sån... Den riktiga Anders Löfven-gitarren det är väl egentligen man utgår från en harmony H-62. Ja. Och det där är väl en H-61 eller H-60 det vill säga att den är en mic från början, sen så Aha, är det urfäst okay. för en till mic i stallet där.
2: Det kan stämma, ja. mm.
0: Och den där sitter ju inte för de gamla h 62 de har ju en jättetrevlig gammal Gibson-mix som är föregångaren till P90 som heter P13. Just det. Och det ser ut som en jag tror att vi har en av Jonas Micka liggande på hyllan men det, i, i och för sig glädjer ju inte er eh, Men vi kan ta en bild. Lyssnar. Men, men mm. eh, sök på P13 annars men det är väl egentligen en P90 fast den har en metallkåpa
2: Ja, var föregången till P90. Ja, ja. precis. Ja. Men den
0: är byggd på sammanhanget med dubbla magneter invändigt och en mm. och ens, s, stor, ganska het spol. Mm. Men till skillnad från P90 så gör ju den här eh, metallkroppen att den får väldigt hög induktans så att den blir väldigt så här ganska känslig på vilken kabel du använder. Du kan bromsa mm. väldigt mycket ah. diskant då, och sen så är den ju lite den blir liksom lite i jag vet inte vad det är just där i konstruktionen men den låter ju liksom inte den barnepen låter ju lite klarare, öppnare och liksom. klarare och lite tjusigare ja. sådär. Den här blir ju väldigt så här. Som vi, som vi gärna uttryckte och stod i alla fall pruttigare. Ja. Hela tiden. Ja.
2: Nej men det som är roligt, jag har ju gjort min eh, Melodifestivalgitarr som jag hade med refreshments ja. när vi körde hellre roliga låten. Mm. Det var ju en sinline line till eller hoplock och då var det Hass Larsson på Adlib som hjälpte mig att Fräsa in två P13 i den. Just det. Så att, och det, det har ju blivit min resigitarr. Eller en ja. som istället för att ta med en halvakustisk så, så har den varit den gitarren. Så, så får
1: du lite det ja. Ja. nära Och, och, och är... rätt så nära
2: faktiskt. Okay, jag säga. Okay. Mm. Rätt så nära. Och det är under. Mm. I, I en larmsituation situation då, då är karaktären där och gör sitt. Liksom. Det, då saknar man inte en riktig harmoni faktiskt. Men sen, det, är klart, det är ju alltid en annan spelkänsla och en stor gitarrkropp.
0: Mm. Var, det ja, den, just... var det den som fick äh, smeknamnet The Hillbilly Beast? Ja, det var Hasse Larsson som mm. döpte Ja, Så att det har
2: blivit mycket så att jag har haft teleformatet men gjort om satt in andra mick för att vara andra sound och så. Där. Och just också med tjocka halsar för att turnera temperaturskiftningar in mm. från en turné ett turnéfordon in i varm konserllokal och har du en tjock hals, det, det blir stadigare. Mm. Den, den rör sig inte nämnvärt. Speciellt om man har lackat den. Jag, jag gillar helst råa halsar men ska man turnera tyvärr det blir... Det rör sig för mycket. Det rör ja. sig för, lite för mycket om inte den är infettad av ens eget fett i ja. 20 år och man verkligen spelar på den varenda dag. Då, ja. då går det ju. Ja. Mm tio år med,
0: med black and white wax ja. Mm. Mm. ja nej men och sen ja
2: som, så det är tele. jag är ju refreshments är ju tele som mm. funkar ja. helt enkelt och stärker i mässigt ja då har jag ju kört på olson förstärkare senast hur länge blir det nu?
0: Ja, sen vi har lärt känna Olson Kan det vara 6 år eller någonting? Ja, sånt sex år. Ja. Mm.
2: Så det blev en först en Klubb 15, två Klubb 15 och sen Klubb 40. Och den blev en 410. Just det. Så jag köpte Weber Element, Alnick och till det
0: mm. Som sedan kapades.
2: Sen kapades så alltså, nu är det en Tweed 210. Och det visar sig vara mycket bättre än en 4 just Klubb 40
0: Aha, förstärkeriet. Okay. Ja just det, just basen la så himla snyggt i den.
1: Ja, ja. men du har kvar de Weber-Alniko-högtalarna. Ja, ja. Det jag. De, är, de är jättebra.
2: Ja, Weber tycker jag mycket om om man, om man vill ha hitta något speciellt i högtalaväg som är lite mer vintage så ja. så klarar de Jensen, de gamla Jensen. Har du, A,
0: har du AB-testat mot gamla element? Alltså webber mot Jensen till exempel?
2: Ja, det har jag. Det, det kommer rätt så nära men det, svår, det blir inte exakt samma. Det blir det aldrig. Jag har de gamla någonsin. elementen
0: brukar ju vara så himla inspelade och nästan lite, ja. de har blivit väldigt mjuka. så Det är klart.
3: Det de, gamla, så många. de
2: gamla Jensen är, som jag har fått tag i, de är väldigt brighta. Ja, så. Alltså. Mm. Man tror, inte det. Det. man tror inte det, men de är Just jätte Det bra, och det är, tydliga.
0: Det kommer jag ihåg för John gjorde ju en, eller satte ihop någon en Bandmaster av något slag till dig fast ja, han byggde det på sån. sitt ja. sätt. Och den var väl verkligen bright, ja. vill jag minnas. Och det är ju ja. en, en vad ska man säga en 28 watts 310 Tweet. Ja, ja.
2: ja. ja. ja där, där Där sökte jag med ljus och på eBay och budade och fick hem. Det var ju hiten miss liksom i nyskick från 50-talet stod det och så får man hem det och så är det någon som har skurit med en fällkniv
3: oh. <laughs> men, men till sist ja. så
2: hittade jag tre som funkade, hyfsat i alla fall ja. från 50-talet så. men det var ett roligt projekt och bygga en bandmaster med John eller det var han som byggde den körde du dem samtidigt eller? nej den har, ja. använt, in, den har jag inte använt nu på ett och ett halvt år men, okay. utan det har varit klubb 40 med extra JBL D130F låda. Okay. Med 15-tums mm. JBL som mm. är väldigt trevligt. Är det... Men det ska vara de gråa då. Uh, F. Inte de röda okay. etiketter. För de, de är inte lika bra tycker
0: jag. Är det, har de aluminium eller Ja, eller det är volume? aluminium. Dustcap, ja. 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 Mm.
2: Det låter förvånansvärt bra när det är lite överstyrt också faktiskt. Mm. Eller så har jag kört men så har jag också kört med en äh, Twin Amp Fender, här, custom Fender Custom Shops custom mm. shops och Den hjälpte John att byta ut massa elektrolyter och all, all, allt vad det heter till där. Är det en tweed, tweed, ja. twin? där ja.
0: Märkte du någon skillnad när du bytte elektrolyten eller ja, det är det bara ju, en good känsla
2: Jupiter Caps Jag tror jag köpte Jupiter Caps det jag tror det kostar så här två och halvtusen och sånt här, där, eller Så Men Jon sa, du kommer inte höra någon skillnad, men okej, okay, vi byter ja. ut dem. Men n- när den spelas starkt på 10-11, man använder volymkontrollen som ja. och styra mm. överstyrning från rent till järnbrinn, så ja, ja jag tycker att det hörs skillnad.
3: Ja.
2: Men jag har inte AB-testat så, men det har blivit en fantastisk Twin Tweed-försärkare faktiskt. Så den har jag använt. Den använde jag på julturnén nu också. Ja. Refreshments.
0: S- sitter det de original... För det är väl någon Webber slash Eminence-högtalare som sitter original. Ja, då Webber som
2: designade dem och... Eminence, som, Eminence byggde. som byggde dem. Ja, just det. Han är ju död nu. Vad han heter. Ted Webber ja, kanske. Ja. Men... Och de högtalarna är jättebra jättebra. Mm. De kommer ju väldigt nära det där Jensen, Alnico. Jag tenderar att ha Alnico och faktiskt. Mm. Keramiska är bra men, och effektiva men jag tycker de är lite för sterila och
0: exakta.
3: Mm.
2: Jag gillar lite det här kaoset som står. Ja. Men ja, de är lite mer
0: bångstyre, Men sen Precis. har de ju ofta sett skimmer som är liksom lite svår efter härligt eller går inte riktigt att ratta fram heller mm. så. Och en annan. Många brukar känna att det blir någon slags så här, inte kan man kalla det för kompression, men att de är liksom lite så här. att man upplever spelkänslan som att de är lite direktare.
2: Ja, de, de ändrar karaktär lite mer. Med hur. Hur hårt du pressar dem. Ja. Det, det
1: måste ju också ha att göra med, tänker jag, med att många har ganska, de har ganska lite vatt. Många ja. och, Eller? Mm. Att de rör sig mer? Eller hit, är det bara min
0: Nej, Ja, alltså jag, det där går det där kanske man ska prata med någon som har ja. och. Nej, har vi killgissar, tal- vi killgissar. Ja. <här> nej, nej, men jag upplever... Vi googlar och killgissar. I alla fall den här upplevelsen har jag att när man har för eh, effektåliga element... Så ja. kräver ju det givetvis en större spole och en starkare magnet. Och säkert en, ja, en robustare konstruktion överhuvudtaget med mm. tjockare papp och sådär. Men jag tycker det känns någonstans där när man får en, om man säger att man har en lågvattsförstärkare och så har du ett effekthålligt element som kanske ja, som klarar liksom fem, alltså mångdubbelt mer än vad ja. förstärkaren. Mm. Då känns det som att de liksom inte, det känns som att. Starka, stark, elementet är clean, när starkan oh, i när stärkan börjar dista. Och det blir mm. ju inte något snyggt om du har en väldigt stark förstärkare. Och sen så börjar, även om inte elementet går sönder, så blir liksom man hör när kompressionen och disten mm. kommer innan slutstegsdisten. Det är inte heller kul. man vill ju att de ska liksom komma lite så här smygande samtidigt på ett läckert sätt.
1: Det låter bra det du säger. Ja. Mm. Ja. Celestion har ju kommit med någon ny äh, alnico högtalare. här en 30 wattare, uh-huh. det vore kul att testa de ska ligga lite mitt uh. mittemellan 15 och Anto- Det frågar
0: barn. jag dem jag kommer ihåg när jag hade jag träffade folk ähm, ute på EM Nordic som är generalagenter för Celestion och jag blev så så här: man har ju ändå så här, tyckt att Alnico Gold, den har sin skärm och Alnico Blue har sin skärm från Celestion men Blue, den är ju liksom så här den Ja, dels är det så är sån en inseffekthål med att 15, den liksom vart, den, ja men så här sticker lite som en symaskin mm, och, mm. och golden har varit lite vass så frågar man om de kunde göra gör en silver eller gör någon mm. annan färg röd en röd ja, ja. Det blir De har lyssnat på din bön. Nej, men alltså det här var länge sedan. Ja. Bara. Men hitta något som, som skrev väl lite grann som var, jag tyckte var felet med dem. Få ja. se om de har lyckats. Men det här är alltså, och det är säkert sju
2: år sedan. Ja, men någonting. de har legat i laboratoriet i sju år. Och
0: då år. kom de med den här som heter Alnico Cream. Precis. Ja. Just det. Och den är väl på så här, eh, den är väl på typ på så här 90 watt eller mm. någonting. Men då är det också det här problemet att den, den är ganska bra och de har, de har fått bort lite problem som de andra två har och givetvis så saknar den lite grann för att den blir alldeles för stiff liksom. mm. så att det här kanske kan vara någonting The mm. Holy Grail Jaha. Ja, ja, men jag tycker
3: hög- högtalare är, ja.
2: högtalar är ja. roligt ja. Eh, och allting påverkar ju men eh, högtalarna tycker jag kanske har varit det roligaste att pröva sig fram med. förutom att modda Lite med förstärkare. så ja. det är jättekul
0: också. Men om man, om, om vi, kan du uppskatta lite grann så här när det, gäller, när det gäller, om vi säger att du har din tele och sladd och kopplar in rakt i förstärkan. Hur stor andel tycker du procentuellt att det gör skillnad mellan högtalare, gitarrmikrofon och rör?
2: jag mm, tror jag. Ja, alltså för att det... att gitarren är justerad och funkar. Jo, ja, precis. Men, men om man liksom äh... mellan,
0: men vi pratar ja, så här, högtalare
2: nog... kan ju verkligen vara natt och dag. Ja, jag tycker högtalaren är viktigast ja. av dem du nämnde.
0: Ja. Av, av gitarr och rör då Har, alltså...
2: rör det är också så här... visst det är bekvämt att det spricker upp precis rätt och så, här, men samtidigt så ja. När man inte har servat förstärkan och slutsägsrören drar sig lite. Man fortsätter spela ändå. Ja. Det, det funkar ju. Det händer
1: ju så gradvis som man märker. Ja, det. precis. Knappt, mm. liksom.
2: Och sen kanske det har varit ett visst intag av öl ja. också. När man nyttjar förstärkan som ja. färgare till dem. Positivt <laughs> skimmer också. Ja.
1: Nej, så det, Jag skulle nog säga högtalande. Jag håller nog med mm. Och, och vad det gäller rör så är det väl också kanske lite olika på vad det är för förstärka krets själv, har man en själv gammal marschel eller eller Vox så tror jag att det, eller vet Men jag måste man ha större. sina gamla mullar eller jag vet inte och,
0: vad man vill ha för EL84 i nej, det vet jag jag
1: Men, och det, det har jag inte upplevt med Olson. jag lånade Lasse Bjurhälts han har en fin låda med massa gamla Google mm. Boys och allt new Oldstock och allt möjligt och det var så ja det blir något var så här, ja men det här blev... Är det bättre? Jag vet inte, är det annorlunda? Ja. Men när man, och en del när, var så här, nej. Men, när det, alltså. är,
0: men när, när det är den skillnaden, blev det bättre? Ja, eller, ja, eller när man håller på att tveka sig fram och tillbaka. Då ska man ju lägga ner, tycker jag. Ja. Och man på, fortsätter man då, då får man ju nästan skriva in sig, tycker jag. Till ja, slut. Men, för man, ja, det, då, liksom, då blir man... Det, då tror jag att
1: man sover dåligt. Ja, men jag sa jag att jag sa till henne till att jag lägger ner jag tänker inte fort, jag tänker inte testa rör. Jag vill att det ska funka så du får liksom, det får vara en, en konstant här. Du får inte, ja, men <laughs> du, har, du har en valmöjlighet. Antingen så
2: väljer du att vara uppe på markplan och spela och ja. ha kul eller så går du ner för trappan ner i den mörka hålrummen där fastnar du och tänker Newallstok, Toroysju, Aysju, kan det bli kan det bli rätt nu, ja. kan det bli och där är det ingen som hör dig det är kallt du får ingen sol på dig
3: Nej. Jätte- och, och det är aldrig upp
2: det är jätteintressant <laughs> men hur kul är det egentligen
1: ja, ja. Nej, och jag, är också, stock, jag, jag är som, som alla vi tre så, så har vi väl kanske ett ett inte helt sunt bryllintresse men ja det har vi alla ja, gjort men, men, men där var det liksom det, det stoppade för mig och så här I, I won't walk this path men men, men,
0: men <laughs> alltså, har man tid och givetvis <laughs> ja, alltså, jag tror att det hela tiden så handlar om när det gäller en gitarrgrej man lägger ju alltid fokus på någonting är det, har, man, har man liksom så här ah, men nu är jag nöjd med den här förstärkaren ja. då har fått ta sig fokus någon annan del av sin mm. alltså, det blir mm. så här man kanske glider in på strängtjocklekar eller strängtyp eller, eller bara, det ska vara för overdrive mm. eller någonting och sånt där och det blir ju jäkligt uh, det blir jäkligt uh, heter det
2: uh. och till sist så påverkar så har man ändrat kedjan för att man ändrat någonting där och sen så var det som var bra där i den delen av kedjan inte bra inte. längre för att, men jag tycker man får se det på två jag tänker så här i alla två olika grejer spelar roll, det är att det glädjer faktorn mm. av att ha en ny grej. Det är roligt. Det ska man inte sticka under stolen. Nej. Jättekul. Men och sen så, så är det en andra faktorn som är spelbarhet att det ska funka. Precis, funktionsfaktorn. Ja. I sammanhanget. Mm. Det ska inte vara störande. Det ska inte, det ska inte bli fel. Det ska, det ska flytta på. Och det ska, hålla. Ja, och det ska hålla.
0: Har du något bra exempel när det inte har funkat? Liksom?
2: Ja, absolut. Men ofta, ofta har det ju varit en fråga om när, när det kanske har varit för, för, för veka högtalare kanske, mm. eller för vekförstärkare. Som gitarrist så man behöver man alltid lite för mycket volym, som jag ser i alla fall. Mm. Omgivningen tycker jag att det är på tok för mycket, men då är det lagom. För då känner du kontakten och dynamiken med ja, ditt instrument. Visst. Du känner att du kan. Du behöver inte ta i allt vad du kan för att höras. Nej. Och då blir det perfekt. Så att jag med vattantal så har det någonstans hamnat ändå någonstans 40-45 watt. Mm. Då är det bra för mig. Mm. Och det vet jag att folk inte håller med mig om. som är mig
3: <laughs>
2: men äh, det är liksom min ideal och sen finns det situationer absolut man kan ha mindre förstärkare som, som passar bättre mm. eller när man spelar in så är det ju helt onödigt av en 40 watts men...
0: det är nästan svårt att b- få bra sound i alla fall med och, och, så alltså, ja, stark... alltså, har, har man en jättestark förstärkare det, ja, det är
2: min erfarenhet så. och det tror jag många skriver under på att ju starkare ju mindre låter Just, ju ja, mindre visst. det blir soundet ja, men, det största soundet det får du med en bra mick på låg volym som går in i en preamp eller någonting som får svettas ordentligt
1: ja, men, visst. Då,
2: då kan det låta starkt du låter starkare jag vet jag spelar in med en Vibro King, den som jag köpte av, av uh, dig som det. Björn hade moddat spelar in med den i studion jag tyckte, yes, nu, är liksom, nu blir Albert Collins här skitbra med mm. reverb och, men sen när man hör på inspelningen så, så låter den så det låter så litet mm. och så spelar in någon annan låt med, med en Two Rock Victoria den byggsatsen som de hade ja, just det. som är jätteenkel och på, jag vet inte, 9 watt, 11 just det, watt alltså,
0: just det. Victoria Amps gjorde ja. någon som heter Two Stroke Ett, Two Stroke, stroke ja. Kanske ja just
2: det Tur och i ett annat märke. Mm. Men, och så då, då verkligen så kom jag på. Och det borde jag ha kommit ihåg ifrån Blåstiden. För det, det är alla inspelningar som gjordes i Real Music Studio. Per Enquist. Per Enquist. Mm. Där, där Knockout Schwegg och Sven spelade in. och Det, det var ju jättemycket sådana här fem aktiva att, tio- att försöka.
3: Mm.
2: Så, det har jag liksom. Det ska jag försöka ta med nu när vi ska spela in nästa skiva med refreshment som ja. vi ska göra nu i vår. Ja, kul. Att eh, försöka testa på lite lägre volym igen och jobba med bandmikrofoner och mm. så och. Och,
0: och egentligen också bandmikrofoner som alltid har den här åtta karaktärer karaktären, eller karaktäristiken mm. kanske man säger, mm. den blir ju också det här, får den här, och de brukar vara oftast väldigt tjocka i basen. Ja, visst. Alltså en, i alla fall 9 av tio mm. bandmickar. Mm. Och den här proximity-effekten blir det vill säga att den där, där micken, den låter ganska flakt och i frekvensgången under kanske är vid en meter eller en och en, och en halv. Mm. Och den blir alldeles för bumlig om den kommer för nära högtalaren och, och, och sådär mm. som en dynamisk njure. Mm. Då... Och har du en förstärkare som är eh, vad heter det, högljudd eller stark, då då, men kanske måste ha flera element, mm. 2, 12, 3, 10, då blir det ju som att den, jag har alltid fått problem att de där olika elementen, det blir någon sån här Fas. fasproblem. Mm. Ja, det blir visst. som stora, det blir mm. nästan som att det låter nasalt eller mm. förkylt eller mm. att det är något frekvenser som fattas när det väl kommer ner på... Mm tape Absolut. eller på datorn eller vad man nu spelar in på. Och det, och man vill ju gärna till den här, i, alla fall, i alla fall till den här retromusiken, men man vill ju ha lite, tycker jag, lite distans på grund av att man får lite mer rum och att det lever lite grann och det blir ja, lite visst. mer läckage mm. och sådär. Mm. Det får inte vara för polerat och tillrättalagt och snyggt. Liksom. Det, då tar det bort lite nerv, tycker jag. Mm. Så att, ja.
1: Har men, du, mellan, mm. mellan telecaster och... Olson eller Tweed ja. Fender, vad har du då?
2: Det har skiftat väldigt mycket men mm. eh, För tillfället då? <laughs> för tillfället så har Så har jag Fortsatt använda Eller från början så Så egentligen min favorit det är rätt in i förstärkan Fast med kanske Träm och träm och lån och Det är liksom för mig Det jag har aldrig känt närheten med förstärkaren när det är flera pedaler nej. oavsett hur mycket du informerar mig om att allt har kompenserats upp till ja. exakt samma värden så är det inte samma jag har inte känt än jag kanske, det kanske sitter i mitt hubbe, men och det kanske ni säger emot också det vet jag men... nej, men...
0: nej men... känner du
2: så? så... men det, det är speciellt med telesnärten och det här
3: ja.
0: Nej, men det, jag är, det finns ju en kvalitet att, att, att skruva upp på den till det här mm. när man tycker att stärkan får sin rätta mm. arbetspunkt som mm. oftast är för starkt och man mm. får tillräckligt mycket dist eller gain ja. mm. men jag tänker alltså som Andreas gör när man liksom ska liksom hoppa från, från helt olika ljud och ja, kanske behöver den här programmeringen då, en annan sak.
2: och det går att optimera absolut det är inte det jag säger, jag säger mm. inte att det låter dåligt det är det spelkänslan men eh, nu har det i alla fall varit, jag använt en Black Booster BEF
0: ja. det är en
1: Baby Pink tror jag ja faktiskt, just det så. Ja. Mm. jag har också en svart så ja, ah. den låter bättre
2: än Pink hur? precis <laughs> <laughs>
1: <Jag
2: vill
3: ha. laughs>
0: <här> det är den sista pedalen som åker av pedalbordet tror jag och sen så har jag och den har du som volymhöjare bara eller så ja, som som
2: så ja. Och sen så har jag haft köpt Surfy Industries tremolo som är det bästa tremolott tycker jag.
1: Ja, mm. det är fantastiskt bra. Det,
2: det har funkat både som det här <coughs> eh,
0: Brownface tremolott och vanliga mm. octocell varianten. Det är grymt. Alltså jag har aldrig sålt så bra med en pedal, tror jag, här i butiken. Det är en, jag älskar att man,
2: att man kan skruva upp intensiteten så, så är det precis som en gammal förstärkare. Att det låter, fast man har en Man där fortfarande. Det är nästan som man känner så här, åh jag har en gammal förstärkare ja. bakom. <laughs> mm. Och sen så har jag kört på Topanga när jag inte, haft, äh, när jag inte har
1: äh, reverbtank. Då. Topanga Men du har reverber. inte reverb i, i stärken? Nej. Nej, inte. Skidorna har inte jag. Nej, ja, just det. Men på, på 40 har du väl reverb
3: Nej, det är Nej, borttaget du, för att
2: John har moddat eh, min till ett annat hörn. Jag förstår. Av förstärkare. Ja, du har en hot rod 40. Nej. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, men det, du har väl en extra gainsteg för att kunna dissta på lite va? Ja, och det är
2: väldigt roligt. Det tycker jag han borde ha jag vet inte om man kommer att ha det som tillval i framtiden, men det är ett extra gain med volym. Aha. Så jag styr hur mycket volym som går in. Och det roliga är att jag har kommit på nu, min nätgärna, efter flera år. Med den här. Att jag kan skruva upp på masten så mycket jag vill ha slutsexist ja. i princip. Det går säkert att invända att det är fel där, men det funkar. Och sen så använder jag den här putten som volym. Och drar upp. Just det. Och det gör att jag kan få en enorm överstyrning och, och pruttljud. Ja. Fast utan att köra på hög volym. Ja. Och det funkar verkligen. Jag, ska, jag har inte pratat med Jon om det ja. och, och tar åt det hållet. Vi har mm. ju tänkt åt andra hållet. Ja. Att man lägger till bara. Ja just det. Men och sen så med overdrive och dispedaler... Jag har inte lärt mig än hur man gör. Jag blir alltid, där går jag bort med jämt. Det är någonting jag och dist och ja. det Jag har köpt många av det här nu jäkla. När jag spelar in, absolut, men i live så det, jag får jag inte till det.
3: Nej.
2: ska vara stärk. Jag mottager mottag alla tips.
1: Ja. Men så inga pedaler. Kan man spela stärken så att den låter som man vill så behövs ja. det inte.
2: Nej, precis och och nu, ja. det, är ju, det blir ju lite så när man är med i ett fast band då, ja. då blir det enklare att vara lite single-minded. Så. Precis. Men, äh, ja, och sen så ett Mad Professor b- Deep Blue Delay. Mm. Och en, är det sånt vi har moddat? Eller ja, är det har ja. ja. Och sen äh, ett Ibanez eller Boss AD90 så Japan. Jag köpte i, när jag var i Tokyo ja. med min stypappa och min lillebror, Anders som också är i text, och sångare. Då, då var vi där i musikkvarteret, inte, Akebar, eller, ja, i en inte
1: eller... Ja, just i norr.
2: och då, då köpte jag ett sånt där delay där alldeles jättedyrt. Ja. Men jag ville köpa något där. Ja. Och så sa jag att jag hade träffat Björn Jul och då då bara... Åh! Så bara kom det ut folk från olika rum så här... Ah, Björn Jorsan. Så, jag kände, så jag, jag, jag kände att... Shit, ja. Nu, ja. nu kommer de bjuda på tesarmanis snart. Ja. Men det kommer aldrig. Och sen, vad har jag haft med er? Ja, du, jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Ja. Men... Eh, men jag tänker på
0: eftersom du ändå har valt att ha två olika ekon på. Mm. Eh, vad är När använder du vilket? Ja, nu har jag använt det korta med professor. Som blir lite då mer bandkänsla ja. på för, för att Maxson är väl mer analog? Ja, det är ju
2: Dover. Absolut, hur? Precis. Det Så är då har jag använt det lite längre när det ska komma fler repetitioner och skapa lite mer a- ambient. Ja, precis. Ja. Det är faktiskt på... Fan, hur kunde du veta det?
0: <laughs> det får jag körde på. Ni är super superruttade <laughs> människor. <laughs>
3: mm.
2: Och sen har jag någonting mer. Men, men min plan är i alla fall att ha Chase Bliss. Ja, just det. Uh, setup där jag ska med, med midi styra några pedaler. Mm. Så att jag kan skräddas i lite mer för låtarna. Mm. Så jag håller på att skissa på det. Jag har en Brothers. ska skaffa en Dark World. Och sånt, och
1: deras Red Nov Mod Delay. Just det, det är alltid längre tid. Ja. Ja. Ja, det är ju en cool kombo av analogt med ja. digital ja. styrning. Ja.
2: Ja, det är liksom inte det exakt vintage kanske. Men jag vill ha något som jag kan snabbt ändra på flera pedaler samtidigt. Och ja. matcha lite olika sound.
1: Det finns ju kanske jag typ som, som jag har på, på mitt bord Morningstar, en midi som är jag må, så här stor, vad visar jag nu? Kanske 15 gånger eller 20 gånger 15 50, där. Ja, 50 ja. Där. Nej, men, här, <laughs> som är så här <laughs> stor som, som också har du kan, det, det, som, har en som stor är stor MXR
0: eller Ja, Saint lite eller? större ja, men kanske, lite, ja, precis
1: mm. den är svinbra mm. mm. ja, och lite och lite och den har...
0: Jag tänkte på Electro harmonix kanske
1: Ja, men lite sådana. Ja. Och, och den är också den har en, en datoreditor där du kan liksom bestämma alla midi, alltså allt den ska skicka, som är faktiskt gitarrvänlig. Det brukar ju inte vara det roligaste annars att programmera midi. Jag går ju i vilsen när det blir för många. Ja, men det är ju alla och... utom Göran Elmqvist gör det, tror jag. <laughs> <laughs> Nej, det finns för säkert folk som har... Men, <laughs> men den är begriplig i alla fall, ja. så det är dagens tips. Ja. Mm. Coolt. Jag tycker ju
0: dagens tips ändå var Celestion-elementet. Ja, ja, men
1: det... Jag blev också helt till mig. Ah.
0: Mm. Men jag tänker, för att återknyta just till Celestion, det är även... I, alltså, Celestion-kryddan är väl inte alltid vad man är ute efter, tänker jag. Just det här Jensen-soundet som kanske har då i ditt, mm. eh, det här är ett helt annat mellanregister framförallt. Mm. Den här celestion rockpucken den vill man ju inte alltid kanske ha. Och framförallt det är inte i en... Jag tänker på Klubb 40 som där bara har en tonkontroll och inte kan styra mm. den pucken riktigt. Vi mm. ja.
1: får se hur den här blir. Ja. Mm. Men vad händer framöver då? Ni ska spela in en ny platta med,
2: med Refreshments. Ja, vi ska spela in en ny skiva. Och vi har ju 30-årsjubileum så vi Aha, kommer att okay. göra en sommarturné ute i folkparker och lite större ställen. Ah, och kul. vi kommer att ha Playtone som gäster. Ja. Så det ska vi ut med i sommar. Ja, det ska bli jättekul. Vilken bra combo. Ja, ja.
1: Det ska bli jätteroligt. Du blir
0: rocka, du blir wacka, wacka för, för, för man får mycket wacka, wacka
1: för anten var... för, entre, för ja. Nej, man, det... man får väldigt mycket högklassigt rockin piano för entrén ska jag säga. Ja, fan, det är, de, det är mm. kanske
0: mm. de två vassaste tycker jag men ja. men, mm. Mm. Stefan och. Men vadå,
2: rister, då vad är då, Vad tycker du om oss? Ja. <laughs>
0: Han är ju, eh, Jonas, är Jonas är fantastiskt. Ja. Mm. Vi, det skulle vara kul. Han är ju väldigt duktig på att spela... Eh, på att spela... Han kör ju bilbänder. Ja. Ja, just det, va? Ja, eller han är ju duktig på allt möjligt. Men det är han ju fenomen mm.
2: ja, Men Det ser jag fram emot. Det är kul att åka tillsammans med ett band som man gillar och som är duktiga musiker.
1: Också. Ja. Det är ja. Det låter ju sjukt, sjukt kul.
2: Så det, det är ju sen... Alltså, ska jag göra lite små ströspelningar med lite Jango Reinhardt projekt. Okej. Okay. Ja.
1: Var... Är det din senaste insnöning? Är det Jango gajen? Mm, nej. Skulle
0: jag, jag tänkte att Jango var innan din flamenco period. Jo, flamencon har ju
2: knappt kommit igång ska tilläggas. Okej. Okay. Så vi, vi får skjuta ner de förväntningarna lite. <laughs> men, 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 äh, men jag älskar ju flamenco.
0: Ja, men om man liksom så här, nu har vi, vi, vi pratar ju väldigt mycket och eh, liksom gitarrprylar när mm. det kommer till gitarr och pedalbord och förstärkare och så här. men mm. det här med django gitarrer mm. och Flamenco-gitarre, det är ju faktiskt en helt annan och, värld. Och det är
1: faktiskt, det har vi missat också. Vi ja. har pratat om det du har gjort på Men jag tycker
0: att vi ändå ska fråga Jonas, för, för att det här är ju ja. väldigt intressant. Ö, vad, om man vänder sig till Django-gitarren mm. eh, som är liksom en cell med Maccaferry eller någonting sånt mm. där. Och de gamla originalen som gjordes på nu ska vi säga 20-30-talet eller någonting ja, sånt där. 30-40. Ja. 30-40. De det är väl siffror idag i alla fall.
2: Jag vet det Lila Grön som är mm. enligt mitt tycker kanske den främste av de nulevande. levande. Och han skivdebuterar som 11-12-åring och mm. spelar skjortan av nästan hela världen redan då.
3: Mm.
2: Och har en enorm kreativ hjärna samtidigt. Jag vet att han har sagt i någon intervju att han har inte råd med, Nej. med en sån så att det, är ju, det är ju mera som ett investeringsobjekt ja. eller jag vet som Statuarius. Ja jag och Rosenberg som är 3 har två tror jag. Ja. Men jag ja, tror okay. men
0: det, jag vill minnas när jag jobbade på vintercital så då Richard, han, han samlade ju på några sådana här. Ja, jag aha, vet okay. inte om han har någonting kvar men, så jag har fått jag har fått provspela ett par stycken vad ja. jag vet i alla fall. Och tyckte var, man tycker ju givetvis när det kostar så mycket så blir ju allting bra också. Mm. Det inte mm. samma koll då.
2: Jag har ju träffat liksom, romer som från Tyskland och Frankrike. Som är, det är ju de som kan spela det på riktigt. Liksom. Ja. För det, det är deras tradition. Ja visst. Och har ju... och Jango är ju gud. Mm. Det är mm. ju liksom ledstjärnan. Och alla lär sig hans solon och, det, det är universitetet mm. men och, och där har jag stött på folk som de spelar ju på vad som helst men det teknik gör att de kan projicera så mycket ljud ur instrumentet oavsett ja. för det ligger jättemycket i höger handen enormt mycket för att det är en tung hand som går ner nästan hela tiden det är li- på det sättet på men lite vaka vaka teknik när det är mycket nerslag mm rest stroke, att man landar på nästa Just det. hela tiden. Och mycket kraft och får ut mycket vibrationer i instrumentet.
0: och För att få ur den där volymen för att det var ju liksom inte elförstärkt på den tiden när mm. de kom så, så vad var det man gjorde för att få ut så mycket som möjligt förutom den plektrumtekniken? Det var det speciella plektrum också, de körde väl en del sköldpadds
2: Ja man hade ju och det får man ju inte använda i, idag eftersom det är utrotningshotat för man använder ju jätteskölpaddans nagel. Just det. Många tror ju att det är skalet man använder, men det är ju nageln. Och nageln, naglarna på en jätteskölpadd är ju gigantiska. Ah. Och jättehårda. Men, men man, man använde nog kanske mest knappar och kam detaljer som var gjorda då av sådana material på 30-40-talet. För man ville ha hårda saker och som är ganska tjocka
3: pläktrar också ja, ja,
2: de är rätt så tjock, tjocka och lite, lite slipade i olika vinklar och, men
1: om, om vi, vi måste göra ett, ett, ett avsnitt om det här, vem tycker du att vi ska ringa då? om Jango-gitarr? ja, vem är liksom experten? Jo. det känns ju som att du har snöat på det här också jo,
2: nämen Gustav Lundgren är väl den som spelmässigt är den som är den främsta i Sverige nu ja. det får man ju säga ja så jag skulle säga han. Ja. Han spelar ju massa... Har han varit här förresten? Nej han har ju Nej, det inte. Borde det borde han vara för han, är, ja. han spelar ju massa olika saker. Precis. Precis. Och, och, jag spelar jag
0: jag du spelar vänster. Ja. 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 Nej
2: men med järngå instrument gitarren då. Jag... Det var ju via Andreas Öberg ja. som jag lärde känna då i början. Och han hjälpte mig jättemycket och fixade så att jag kunde köpa en gitarr av Ari Oka Lomoranta A.I.L. A- guitars just i Finland ja. i Finland i Kokkola ja. så, men han gör ju fantastiska gitarrer och jag fick köpa en som var hans första som han byggde som man egentligen inte vill sälja för man var inte nöjd men så jag kunde rätt tidigt då få tag i en, en riktigt bra gitarr ja, vad kul. och sen så sålde jag den och, och, och lade till lite pengar och köpte en XO-modell då så ska efterlikna i trät ända ner på ribnivå en gammal Selmer ja. och den vet jag Gustav han har provat den och hört mig spela på den och han tycker att den låter minst lika bra som vissa av de här gamla Selmer
3: mm.
2: och nu, nu kostar väldigt mycket rätt mycket och hjälp, men det går inte att jämföra med selmerna så man kan komma rätt, rätt nära men det ligger mest i Vad är det för teknik- Argentin gör väl en sträng som är en blandning mellan silke och stål kallas det för. Okej. Okay. Silken stil, ja precis. Ja. Så, mm. så det, den är lindad lite med någon nylonaktigt på, på G-strängen. Och...
0: Men är det inte så, tänker jag att, alltså nu säger jag inte att det är så men är inte de här, de fyra spunna strängarna mer lika nylonsträngar och sen så de två AB-strängarna är mer liksom elitar ja, på ett sätt kan man visa ja, att de är mer lika i alla fall ja, ja. Men låter inte helt samma men... Ja, men det
2: blir väldigt fin jag ser det som när instrumentet är bra och med de strängarna så blir det nästan som en trumpetsektion ja. att det, det blir en slags inbyggd distorsion ja. i som blir väldigt kraftfull och. Jag själv har jobbat jättemycket med attacken och jag kanske har jobbat lite för mycket med volym. Och mindre med, med annan fin teknik som många andra har gjort. Men jag tyckte väldigt mycket om det här med att det ska låta mycket ja. så att jag hörs. Tillsammans med andra. Och en min absoluta favorit, Shavalo Schmidt. Han, han, när jag var i Birmingham på en festival, mm. Prima Nors, det här var väl 12 år sedan. 13 år sedan. Då, då kom jag ihåg efter spelningen så blev jag medbjuden till festen på hotellet. Mm. Med alla de här romerna. Då. Och hans, hans kusin Mandino Reinhardt sa till promotorn för konserten och sa, ja, han, han ska följa med han får äta också. Ja, men uh, han spelar inte. Han är en bra människa. <laughs> så ja. plötsligt satt jag där åt middag med dem. Och, och så fick jag höra Kjövlor Schmidt spela från en meters håll. Och, ja, och uh, jag var tvungen att flytta en meter för att... Det var så starkt. Det var så starkt. Ja. Så det var en enorm upplevelse.
0: Otroligt att det kan bli så ordentligt starkt från en akustisk mm. ja. ja, det är fantastiskt. Men man... Har jag fel, men jag vill minnas, eller jag vet inte om jag rätt eller fel här, men är det inte så att just de här cellmitarna som är, alltså hur ska man säga att de ser ut, de, det är ju mycket en stålsträngad gitarr, men, men sen så är det en, en stränghållare som går upp över. över ja, som ett eh, tailpiece. Ja, precis som, som på vilken jazzgitarr som helst. Ja, så att, mm. Och de strängarna sig öglar, och sen så är det ett flytande stall, ja. som mer oftast är någon solid träbit eller någonting mm. sånt där. Och sen så är väl hela. Locket, man, man tror ju att den är flat, men mm. de flesta i gitarrar, de har ju som en lätt liksom ja. arch då, ska man säga. Som ett väldigt svagt C okay. eller en eller Ja, eller, ja inte, det är inte platt i alla fall. Mm. Och sen så har jag för mig att man vill bygga sidor och botten i plywood. Okej. Okay. För då kan man bygga det tunnare och lättare och det blir ännu styrare. Ah, och då okay. kan du få ut ännu mer volym utåt och sådär.
2: Jag har ju en vision om... Jag sk- någon gång när jag är lite mer stad i kassan så skulle jag gärna vilja bygga en gitarr med Adirondack Red Spruce Amerikansk rödgran Det är ju de där här Pre-War Martin-gitarrerna, det. det är ju sånt i locket uh-huh. De byggde ju flygplan av det också mm. det, det tror jag det, Jag tror inte det har gjorts faktiskt med de här gitarrerna. Jag tror det, skulle, Nej, kunna det bli, skulle bli jäkligt bra Jag tror att man kan, kan bygga en riktig riktigt i Ja uh-huh.
0: Det, det är väl också den, är det, den grans, ja, är det inte den gransorten som anses också ge mest volym av när man pratar med de som bygger ja,
2: till. O, är, jag vet min eh, Lars Rasmussen jag bad honom bygga en, en akustisk gitarr som en pre-war Martin
0: ja. banjo killer ja precis
2: ja. Mm. och så han var väl lite så här han, vill, han bygger sina egna modeller. Mm. Jag tror inte han gör något annat nu för han, det går så bra. Och ja, han har sina det. beställningar. Men, men då, då specialbeställde han åt mig ett lock. Jag hade Och det blev ju väldigt bra. Frånsett att han. Ja, men det är klart att allt blir bra som Lars gör ja. naturligtvis du gjorde en fantastisk gitarr.
3: Men
0: det här leder ju också in till ytterligare en insnöning från din sida. Att du har liksom, att du, att du just spelar bluegrass-musik med banjo och spelar akustisk gitarr också. Som, som inte riktigt är samma sak som att spela country-gitarr i övrigt. Jag
2: har lite bluegrass kan man väl säga att jag har botaniserat det. Men...
0: Jo men jag har ju giggat ganska mycket med Ja, vi har, det har varit inslag av lite blågast, det har det varit, absolut.
2: Ja. Men, och jag har lyssnat jättemycket mycket på. Alltså Clarence White för mig det är en otrolig inspirationskälla. Ja. Så, men, det, men visst, jag har kunnat använda det lite. Jag vet inte om det kommer att läggas upp någon eller något spelist. Ja, jättegärna. Ja.
1: Jag... Jag, jag känner att jag, 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 jag tänkte på det förut. Och säga, jag, jag tänker att du kanske skulle kunna göra flera spelister. Ja men, ja, men på riktigt. Någon med saker som du har liksom inspirerats av och plankat av, ja, liksom, och som tycker. du tycker ja. är bra. Och så sen ja. en med saker som du spelar på.
2: Ja, jättegärna. Det är ja, jättegärna. bra. The more the mer. Ja. Är... Nej, men till exempel det blir ju mer på den nivån att visst, jag har jammats med musik och, och inspirerats mycket av dem. Men jag, jag har ju sällan gjort så här hela produktioner eller Nej, okay. gjort uh, turnerat som blodgrassmusiker. Det har jag inte men eh, till exempel när vi spelade in med Hasse Andersson, den här Edvard, Östen eh, och så jag.
3: Mm.
2: Ja, det var Edvard Persson och Östen Ja, ah, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt hur skivan heter. Det var covers på Edvard Persson låtar Östen Varnbring. Mm. Och så något original av Hasse. Då då skulle vi spela in en laden vid kanin. (laughs) (laughs) Och då inspelningen var jätterolig. Det var en av de roligaste inspelningarna jag gjort för att vi gjorde om låtarna. Vi arrade om dem helt och hållet. Vi gjorde en snabb vals backbeat shuffle till exempel. (laughs) En laden vid kanin blev bluegrass. Så bluegrass som det kunde bli. Men men då kommer ihåg att då då var jag verkligen så Clarence White-inspirerad och försökte klämma in <laughs> Clarence White-licks. Så det är mer på den nivån att man har det som en krydda.
3: Mm.
2: Så man, för det finns ju fantastiska
0: blue, bluegrass-musiker här i Sverige som, ja, men det som verkligen... Vem kan. ska man ha på bluegrass-sidan då om man ska ta hit en härlig bluegrass Men har ni haft Nick
2: vid den.
1: Ja, det absolut. Nicky skulle kunna komma tillbaka och prata om Dobro. Faktiskt. Uh-huh. Vi har haft Stil, det har vi haft. Det har varit uh-huh. jättebra avsnitt. Uh-huh. Ni som har missat med. det, det är, är skitkul. Uh-huh. Uh, gitarr... Ja, men Nicky, Nicky är ju ett jävla as. Förlåt mitt hälska språk här, men han spelar ju fantastiskt både gitarr, och dobro och Stil. Liksom. Mm. Och, och bluegrass gitarr jo, också. Men han, han har ju verkligen gjort allt. Ja, men verkligen. Man, han, ja, han är nästan en komplett Bluegrass-orkester. Ja, ja. <laughs> I sig själv. Ja. Ja, men Nicky ska definitivt komma tillbaka. Annars har jag dålig koll på den. Jag, jag, ja, men det börjar, Jenskog vi börjar med som med spelar Nicky. banjo har jag spelat mycket med och, 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 och Erik men på mandolin. Men, men det är liksom man bluegrass har jag dålig koll på. Mm. Det är liksom, det känns det är också lite sant. Som en egen, egen värld av människor. Jo, men Lite det. grann som folkmusiker eller, eller så är det väl det, Många genres liksom. Mm. Så egna små öar så här.
2: Ja, men man kan ju, om man är intresserad av det så kan man ju verkligen åka på Gränna Bluegrass Festival. Mm. Precis. Det är en jättebra mm. festival som går på
0: sommaren. Hur, hur är det med flamenco-biten då? Hur vad är det? Det är väl också ett helt annat sätt att uttrycka sig på gitarr. Ja, man kan säga att
2: där har jag liksom gjort en liten nybörjarstart på flamenco men det har kommit av sig lite av olika anledningar men, men det, det vill jag verkligen ta upp igen för att det är liket som countrymusiken om det finns i någon stil förutom django den romska gitarrtraditionen med Jango mm. Reinhardt som Alltså, och i countrymusiken alla de fantastiska så finns det ju i flamenco kanske mer än någon annan stil en teknik och en spelstil som mm. är exceptionell mm. det är liksom, man har ju tagit tekniken och fått ut allt ur en gitarr mm.
0: alltså
2: den, den är den mest fulländade tekniken av alla
0: kan jag tycka ja mm. Och den skiljer sig väl, även om det är liksom nylonsträngad klassisk gitarr så skiljer sig väl flamenco spelsättet väldigt mycket mot klassisk gitarr. Och instrumentet också, ja. ja visst, absolut. Hur ser man, hur, vad, är, liksom, vad är man efter om man liksom håller en riktigt bra klassisk gitarr och en flamenco gitarr sida vid sida, vad är det liksom går att säga några större skillnader på dem?
2: Jag kanske kan tänka mig att det kommer lite mer bas ur en klassisk gitarr spontant att det blir lite mer full range en mm, ja. klassisk gitarr medans kanske flamenco är punchig ja den är mycket mer attackig det är ungefär som att jämföra en pre-war Martin gitarr med Adirondack-topp och... med en ukulele ja en ukulele i och mycket punch <laughs> det är små punch men... Ja. Nej, men att det är mycket mycket kraft och perkusivitet. luften flyttas väldigt snabbt ur instrumentet mm. men jag är som sagt nej jag vågar inte uttala mig mer än så
1: de få ja. flamenco gitarra jag har testat så har jag har är min grova generalisering att, att de känns lite det är lite lägre stränghöjd att de är liksom det setupen är liksom feelingen är annorlunda än det är liksom en klassisk gitarr känns mer som ja men precis som mer för och kanske Det känns De känns liksom smälligare och inbjuder till, mm. till liksom ett annat typ av spel. Mm. Jag, jag, jag är... kan ju ingenting om flamenco ska tillägga så alltså, jag,
2: jag vill verkligen fortsätta att göra min nästa djupdykning. Det är ju flamenco som jag ser Men mm. en mm. sak som jag märkte är att Jango Reiner-tekniken med en flamenco här. Det är helt underbart också. Jaha, vad coolt. För att du kan verkligen få, du kan få ännu mer volym ur den. Just det. Med den Men ja. Jag köpte ju en gitarr. Jag sålde massa gitarrer. Lånade pengar av min mamma. Och så köpte jag ju Eva Möller. Hennes gamla flamenco-gitarr. Okay. Och den, den är ju alldeles för bra för mig. Absolut. Alltså, den ska ju egentligen... Var hos någon som verkligen är flamenco gitarrist Men jag fick chans att köpa den och jag tog chansen. Ja. Så den, den kommer förmodligen att stanna hos mig. Ja. Och jag, jag kommer att fortsätta spela flamenco på den. Men jag kommer också att använda den som solist när jag spelar Jango-musik också. Ja, just det. Eller när vi spelar in Numero Refreshments. Mm. Någon låt som är lite latino. Ja. Och spelar lite och ja, lite melodifill det, det är ett fantastiskt instrument
1: men Vem har byggt den?
2: Arkansel fernandes det är nu borde jag kunna det här men han, han var elev åt den största gitarrbyggaren som Spanien har producerat okay. och den gitarrbyggaren hade bara en lärjunge och det var han det ja, var okay. så de gitarrerna är väldigt så här ovanliga.
3: Ja,
2: ja Erik Sten har en. Ja. Och han köpte också sin av Eva.
1: Bor han här i stan? Han Eller? bor ett stenkast därifrån. Är det sant? <gör> ja. Vi måste få hit honom. Ni måste få hit honom. Har du hans nummer till mig? ja, Då byter vi ja. saker med varandra. Ja, det han, ja.
2: han är fantastisk. Ja, kul. Och Eva Möller är också fantastisk. Hon var ja. ju verkligen den som förde hit flamenco på 60-talet. Och bör ni nästan ta hit också. Faktiskt. Mm. För hon, ja. hon kan så otroligt mycket.
1: Ja vad kul. Hon, ja, det... om,
2: ni, om ni vill prata med någon som kan flamenco. Ja det så, vill vi. Så Eva är ju fantastisk. Jättehärlig person också. Och Erik också absolut. Ja. Mm.
1: Ta båda. Ja definitivt. Vi har många avsnitt kvar att göra. Ja, oj, jag har ja. inte ens Hallberg. Nej. Ja, när jag satt ett
0: Nej, Nej inte. jag säger bara att vi inte ens kommit Hallberg <laughs> så vet folk att det kommer bli mer än, ja,
1: än 40. En slipper vi oss inte.
0: Mm. Uh, ja, det är, roligt. det är roligt att träffa alla fantastiska ja, Det är...
1: Och så.
3: Gud, ja. jag,
0: när man, eftersom man har känt Jonas, nu har jag känt Jonas vi, när jag med 2000. 2000 2001 eller någonting mm, så det ser himla mycket år. så här man blir så tyst ibland för man minns tillbaka och gamla minnen och
1: sånt där så jag, varit, varit, jag ser väldigt mycket framåt uh, spellistor ja, ja, ja. Jag började faktiskt snickra på den
2: på
0: väg hit
1: faktiskt ja, på
2: mm. så att, mm. äh, ja. det är jätteroligt om, om ni är intresserade av fler spellistor också. Ja, ja men är vi ja. det är definitivt.
0: Man kan ju också köra genremässigt om du vill ja. Ja, om du önskar ja. lättare så. Mm eller saker
1: som du spelar på i vilket mm. spel ja, du, du får, får på riktigt göra hur mycket du vill. Mm. Mm. Anders Leven han blev så taggad så han gjorde ju tre olika listor. Wow. <laughs> ja, han gjorde en med egna saker, en med inspiration. Inspira- ja, Och med en med, med gamla. Nej, med så so- med så. So- <laughs> ja, Ja. jag hittade ja, massa som jag ja, en massa du... ja, Det var som för mig var det en guldgur mm. Och det går att hitta via ja. Eh, ja Man får Nej, nog bläddra jag... långt i, i Vårt flöde, jag vet inte hur man ska dela Våra listor på ett bättre sätt Om det sätt, är någon men... som
0: har ett bra sätt Att, att vad man ska lägga upp Spotify-lister Så att man alltid hittar dem eh, Så Hör ja, jag, Du har ju användarnamn Andy McCain ja, Jag vet inte om man kan, söka, man kan efter söka efter
1: man kan söka på Andreas Rydman på Spotify också Men Ska ni inte ha en egen
3: Guitar Geeks Jag har på, man, skulle
1: man inte kunna lägga dem på din hemsida? Jo oh. Faktiskt, på, alltså, då man går in på podd, trycker på podcastfliken eller Ja på, uh, Ja, vi
0: meddelar när det ja. är i rullning För att det måste jag ta hjälp med Men uh, det, det ska vi fixa
1: För att de är ju, alla listor publiceras ju på liksom. Men om det då publiceras Ja, men, ja, det går åt, ju 8-10 inlägg på en vecka så är det, blir det ganska många inlägg mm. på två år liksom, mm. så att det kan ju vara svårt att hitta liksom. man får ju bläddra ihjäl sig liksom. mm. Mm.
2: då är det svårt att hitta min styrkelyft spellista till exempel om fem år <laughs>
0: som
2: jag lägga. Upp. <laughs> exakt <laughs> ja, för Marklyft visst? Ja, ja,
3: vilken är den
0: bästa låten för Marklyft avslutningsvis jo det kan jag berätta det är uh,
2: uh, från You Had It Coming Jeff Bäck den skivan. Ja. Då är det någon som börjar med hotrod sound som de har samplat från en av hans hotrods. Den funkar enormt bra. Ja. Då, då taggar du
1: igång. Ja. Du brukar ju vi fråga en ja, för... men
0: alltså, vilken är den sista gitarrsaken du säljer? Är det flamenco gitaren? Är det H-62? Är den eh, nocaster Mm. Är det band måste klon?
1: Nu är det Kildjur Darling så ja Den sista.
0: Är det
2: din? Ja, men då. Ja, Vad svårt. Det ska vara svårt. Nej, men då ja. säger jag väl flamenco-et här ändå. Ja. För allt det andra, det
1: Lättare. att lägga
2: till. Ja. Ja. Det får jag se. Eller mitt pläkt
1: nej lite <laughs> törklingflektrum ja. ja. nej
2: jag måste tillägga köp inte såna nej. finns det bra alternativ eh. nej
1: <laughs> jobbat inte
2: men, <laughs> men Vad lite förenklingarna nej men till exempel då då mina favoriter som lever nu de spelar inte på såna de köper på och Kjövel ja. och Schmidt som är min absoluta favorit, det är jazz Dunlop Plektrum, ja. röda ja. Det väldigt kul liksom... att höra
1: att, att liksom den bara så här, det spelar ja. ja,
2: Jag kommer ihåg att jag satt och tittade när vi satt på hotellet där han tog fram gitaren och ja. så bara, Plektrum Plektrum vad är det för Plektrum? Vad det rött, vad fan Ja, det är fan ett Dunlop Jas.
3: Ja
1: Ja, <laughs> hur bra som helst Ja visst Stort tack för idag, skitkul ja, Toppen avsnitt verkligen
2: Ja, vi ska ja. inte ropa hej än
0: <laughs> no, Det är Ulf publiken
2: som ska avgöra ja. Nej men tack, det var ju jättekul Att få komma hit och, ja. It's been a long time coming men ja. Till sist till så Vi
0: får ja. återkomma ja, Det kommer vi garanterat ha ja. jag. Läget att göra Nu röstnar jag in på nästa grej Gärna. Tack ja. för idag ja. Tack ha för idag